0: Du l'original. votre coupable.
1: Bonjour tout le monde, on est euh, jeudi, pas vendredi, on est jeudi 1er février. Janvier est fête, check 2024, janvier. <rire> on vient, on vient. J'ai besoin de lunettes de soleil C'est trop, euh, trop club med là, comme éclairage là. Moi ici, suis en train de poigner un bronzage J'ai la, la rétine qui brûle en tout cas. Euh, Stéphanie, bonjour
2: Oui, t'as un petit teint, tranquillement, que... ça s'en vient Oui, c'est ça, oui.
1: Là, ça me... euh, euh, Tout va bien jusqu'à oui, maintenant Oui, toi T'as un beau début de février Les autres te le demandent pas le seul. Je suis le seul à poser, à ouais. m'intéresser aux je autres. Je l'ai remarqué. Ah non, ici, là, que, ce ne sont que des égaux.
2: Mm.
1: Pas très sains. Euh, Pas disons, dans cette émission-ci. <rire> ouais. on, va, on va commencer avec le Éta c parce que le jeudi, le Éta c est avec nous. Bonjour.
3: Bonjour, Benoît, comment ça va?
1: Ah, ça va. Toi, le, le bah, jeudi... Ah oui, ça a l'air
3: super bien allé.
1: Tu, tu donnes un cours, toi, le jeudi, hein?
3: Ben bah, oui, je donne un cours, c'est pour un, ça. Il faut un que, cours de je quoi? À l sur le Japon, le jeudi.
1: Ah, sur La le Japon. Merci ouais. de me l'avoir dit. Si je te pose pas la question, tu me le diras jamais.
3: Ben écoute, je suis transparent, mais pose-moi la question. J'étale ah, pas oui. ma vie en public, moi. Il y a des gens qui aiment faire ça. Moi, non. Ça m'intéresse okay. pas vraiment. Hein.
1: Excuse-moi, Loïc, je vais juste ajuster parce que je <rire> la avec... Euh, J'ai les yeux très sensibles, donc je vais va porter ça pour le reste de l'émission.
3: Oh, euh, Benoît, euh, on sait que tu es un grand sensible
1: ben, ça passe par les yeux. Et ça finit rien. Bon, un mot. Mais vraiment, vraiment, c'est mieux. C'est un sale ça en bien. Amour, hein?
3: <rire> Pardon,
1: euh, tu, tu veux nous parler d'un sujet plus sérieux, l'Ukraine, là, là où les gens souffrent pour <rire> le vrai?
3: Non, mais ils souffre pour de vrai à Gaza aussi, ils souffre pour de vrai un peu partout à travers le monde, mais en Ukraine, euh, ce qui se passe en ce moment, et c'est assez intéressant, c'est que... Tu sais, je t'avais parlé hier de la grande réunion euh, du Conseil européen, et puis les 27 sont là pour parler de l'argent. 50 milliards d'euros, c'est pas rien qu'on doit débloquer. Ouais. Euh, pour l'Ukraine, c'est quoi C'est l'équivalent de 75 milliards de dollars canadiens, à peu près. On se disait, ça va être des discussions à n'en plus finir. Ils ont deux jours, ça sera pas, pas du tout ce matin, tout est beau, euh, on, a, on a réglé, on est d'accord, allez, on donne 50 milliards de dollars, enfin, on donne, attends, on en prête 33, puis on en donne 17. On est un peu moins généreux que, ben, que ça paraît, mais quand même, c'est débloqué, c'est pas rien, c'est ouais. fait. Euh... Et puis, euh, Victor Orban, en Hongrie, tu sais qui, qui faisait un chantage parce qu'il est un peu pro-Poutine, non, très pro-Poutine, <rire> et puis parce qu'il y a de l'argent aussi euh, qui voulait recevoir de l'Europe, sauf la face en disant « Oh, ben c'est parce que vous savez, il y a 20 milliards de dollars que euh, l'Union européenne devait à la Hongrie, et j'ai reçu des assurances que ce 20 milliards de dollars servirait pas à financer l'Ukraine, donc tout est beau pour moi, tout bon. est parfait, l'argent s'en va là-bas ». En fait, je commence avec une excellente nouvelle ben pour oui. les Ukrainiens, pour le monde libre, pour la démocratie. Oui, il va y avoir de l'argent pour les Ukrainiens. Malheureusement, aux États-Unis, ça marche moins bien, puis Trump n'a pas du tout l'air de vouloir régler ça. Mais les Européens, en plus, ont décidé de discuter de plus d'argent qu'ils pourraient donner à l'Ukraine, parce qu'ils voient bien que les États-Unis ne suivent pas. Donc, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle ce matin, en commençant au sujet de l'Ukraine.
1: Mais, mais quoi, l'Union euh, européenne a, a tellement d'argent comme ça qu'ils peuvent en distribuer euh, à tout vendre. C'est gros cool, l'Union européenne, c'est presque 500 Là, millions bien. de personnes. Là, je veux c bien, la, deuxième,
3: c est, la France c est ultra-endettée, ultra tu sais, les, les pays oui, sont endettés. Oui, tout le monde est endetté. Ben oui. Ça c'est la carte de crédit, tu vas payer plus tard. Ah ok, sure. Non mais sérieusement, le, sérieusement, nos mal que, enfants vont ils payer, ont des ça. problèmes. Ouais. Non, ils ont des problèmes, tu sais, puis je regardais encore ce matin euh, les informations. Tu si sais, on, on, on parle de l'agriculture, euh, alors ça commence en Allemagne, ça saute en France, c'est toujours pas réglé. Oups euh, l'Espagne commence aussi, il euh, y a des manifestations d'agriculteurs en Espagne, ça, ça commence à s'élargir de plus en plus, donc ils ont un sérieux mmh. problème avec ça, parce qu'ils ont mal négocié plusieurs traités de libre-échange, et ça fait très mal euh, aux agriculteurs. Mais c'est pas juste ça dont je veux parler, je veux parler aussi de Zelensky en Ukraine, qui, semble-t-il, va renvoyer euh, son commandant en chef, c'est Valérie Zelensky, quelque chose comme ça en tout cas, et la raison pour laquelle ils va envoyer en fait, c'est connecté directement aux 50 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quand même de la corruption en Ukraine, moins qu'en Russie, mais il y a quand même pas mal de corruption. Ils essaient de lutter contre, mais ça va pas si bien. Alors, euh, Vladimir Zelensky a dit, écoutez, euh, ça marche pas, là, ce commandant-chef-là, en on va changer de commandant-chef. en Est-ce que c'est vrai On ne sait pas, c'est des rumeurs. Euh, il y a des gens qui disent que c'est de la propagande, etc., mais ce qui est certain, c'est que la, les Européens ont dit écoutez, on vous donne ces 50 milliards de dollars là, mais on veut qu'il y ait de nouveaux mécanismes pour surveiller la corruption qui soient mis en place. Et c'est possible que le commandant en chef saute à cause de cette raison-là, parce que il fricotait peut-être d'un peu trop près avec des ah. problèmes qui avaient de, de, de corruption qui avait là-bas. Une hypothèse, une hypothèse, mais mettons que c'est une hypothèse plausible. On verra dans les prochains jours si on est.
1: Mais là, la Chine est sur tous les fronts, là, avec la Russie, avec les États-Unis. La, la Chine est une vraie
3: guidonne. Le, le, ça fait partie des nouvelles ukrainiennes de ce matin. Euh, la Chine n'est pas du tout contente, elle, contre l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a découvert, <coughs> mettons qu'on le savait, qu'il y a des compagnies chinoises qui contournent les sanctions internationales et qui approvisionnent l'Union européenne utilise toujours intéressant ben ouais, la Russie les, 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 les Unions soviétiques ça ressemble <rire> tellement de plus en plus à ça tu sais mm -hmm. euh, donc euh, ils ont mis et ils menacent de mettre euh, 17 entreprises chinoises sur la liste noire des entreprises d'hydrocarbures des entreprises qui œuvrent dans d'autres domaines les chinois sont pas contents du tout et si vous faites ça ça va aller très mal entre nous. Ça va aller très mal entre nous et ce que nous allons faire, entre autres choses, c'est qu'on pourrait décider de ne plus acheter de céréales qui proviennent de l'Ukraine. Mais il y a plus que ça. Euh, on a appris ce matin, grande conférence de presse, du nouveau, euh, du nouveau chef de l'armée chinoise, nommé par Xi Jinping, euh, et ce nouveau chef de l'armée chinoise, Dong Jun, Qu'est-ce qu'il me dit Sa première déclaration, la première chose qu'il déclare, est-ce qu'il va parler de la Chine Est-ce qu'il va parler de Taïwan Est-ce qu'il va parler des forces armées en Chine Non, il parle de la Russie. Et il dit, la coopération entre la Russie et la Chine au niveau militaire est excellente, nous allons aller encore plus loin, nous allons atteindre des sommets de coopération que nous n'avons jamais vus encore. Mmh. Et puis ça là, il y a un même. petit gêne, et puis il dit, ça va pas être un bloc militaire quand même mais là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui va arriver avec l'Ukraine Qu'est-ce que ça veut dire exactement Ce que ça veut dire exactement, c'est que la coopération militaire va augmenter et mmh. que la Russie va s'appuyer de plus en plus sur la Chine euh, pour essayer euh, de remporter la, la victoire en Ukraine. C'est -ce ça que ça veut dire, il n'y a pas d'autre façon dire, de le voir.
1: ce que ça veut dire pour le Taïwan aussi <rire> C'est ce surprises. que ça veut
3: dire. Ah bien sûr, pour Taïwan aussi, on sait que la Chine compte énormément sur les Russes, sur la flotte russe qui est euh, en, en mer du Nord. Euh, tu es près du côté de Vladivostok, hein, en mer ouais. du Japon. Euh, du nord. Et, et elle compte énormément euh, sur cette flotte-là pour l'appuyer dans ses efforts pour conquérir Taïwan, si besoin Mais en ce moment, des deux, on dit qu'ils se battraient pas. Il n'y a pas question d'envoyer des, des soldats chinois en Ukraine. Il n'y a pas question que la Russie se range officiellement aux côtés de la Chine pour reconquérir Taïwan. On est dans l'état avant ça, juste avant ça, en fait. Hum. Donc ça, c'est des moins bonnes nouvelles.
1: Ouais. Et Barcelone, en Espagne, c'est pas, c'est pas le ciel bleu, là.
3: Ben non, au contraire, c'est le ciel bleu. C'est bien ça le trop, problème. C'est trop le ciel bleu. Ça fait <rire> trois, ça fait trois ans. Si vous voulez passer les vacances, vous voulez pas avoir de pluie, allez à Barcelone. Il ne pleut pas depuis trois ans, ou très peu, depuis trois ans. Ce qui fait que les phréatiques sont tombées. Enfin, les, les réservoirs sont tombés à 16% de leur capacité, c'est un peu la panique là-bas, on dit bon ben très bien, euh, les gens vont être, ré... on n'auront plus le droit qu'à 200 litres d'eau par personne, on remarque que c'est quand même raisonnable, mais tu sais, attention aux douches, attention à toutes sortes de choses, ben, ouais. 200 litres par personne, sinon amende très forte, les agriculteurs vous allez couper de 80% votre approvisionnement, les usines de 25% votre approvisionnement, euh, on a des gros problèmes, on investit massivement dans des usines de désalinisation de l'eau, mais ça prend du temps à construire, et on pense même, cet été, transporter des bateaux avec de l'eau potable vers Barcelone, c'est ouais. 6 millions de personnes qui n'ont pas d'eau potable en ce moment, enfin, qui, qui risquent de manquer d'eau potable euh, dans les prochains mois à, à Barcelone.
1: Ouais, ce n'est pas une petite ville, Barcelone. Non, c'est euh, 6 bien. millions de personnes. Ouais. Eh et ben bon, personnes. Ben,
3: écoute... Montréal qui fait 5 millions de personnes avec... Euh,
1: le, le grand Montréal ouais, métropolitain. Mais,
3: mais allez passer des vacances. C'est très beau, Barcelone. C'est une ouais. ville très agréable. Moi, j'aime bien Barcelone. Euh, mais mais vos de... ouais. apportez vos bouteilles d'eau.
1: Apportez
3: vos bouteilles d'eau ou, ou investissez. Tiens, si vous ne voulez pas y aller, achetez des actions en bourse dans les compagnies d'embouteillage. <rire> euh, tu Veux-tu veux finir avec euh, les États-Unis si tu veux, je peux rapidement en parler aux États-Unis. Il est en train d'arriver, ben, On parle, ça, ça touche encore la Chine. Il y a la, le directeur du FBI qui a fait une grande annonce hier en disant, écoutez, on est à la veille d'une grande catastrophe informatique. Il va y avoir un chaos important et ça va être provoqué par les pirates chinois. On les a vus rentrer dans à peu près 3000 sites aux États-Unis, des sites stratégiques, La pense à n'importe quoi qui est mmh. stratégique, les ports, euh, les communications, les banques, etc., ils ont les moyens de le faire, ils ont les moyens de nous paralyser. Ça pose un très gros problème. Ces pirates informatiques, on sait, ce n'est pas des, pas des kidams, là c'est en fait une armée informatique qui est euh, véritablement sous les ordres du Parti communiste chinois. Ces gens-là sont rentrés un peu partout. Euh, ça fait, Reuters a, a eu des informations là-dessus privilégiées, et Reuters dit oui, en fait, ça fait plus de trois mois que euh, les Américains ont réussi à, à, à trouver ces, ces, ces certains, un certain nombre de ces entreprises et essaient de les combattre, mais c'est vraiment un fléau. Euh, et Xi Jinping, en plus, a dit à Joe Biden, on le sait, « Non, non, vous en faites pas, je ne vais pas interférer dans les élections américaines, à t'en voir ». La parole du Parti communiste chinois, ça vaut pas grand-chose. Alors, euh, moi, je pense que les Américains ont très peur que les Chinois, les Russes ou d'autres interfèrent dans, leur, euh, dans leurs élections. Et ce qui est plus grave aux États-Unis, c'est qu'il y a des machines à voter et que les résultats se transmettent mmh. avec l'informatique. Tu sais, on ne sait pas ce qui se passe dans un ordinateur. Nous, on a de la chance. On Remarque ouais. qu'il y a des projets idiots euh, de, de vote par à distance sur Internet. Mais tu sais, tant que les gens comptent les votes, ça va bien. Parce que là, on le voit, il y a des gens de chaque parti qui voient ça, on peut le contrôler. Mais ce qui se passe dans un ordinateur, c'est très difficile à contrôler. Ça ouais. abaisse le niveau de confiance des électeurs et ça peut être très dangereux, euh, surtout quand tu as des gens malveillants, comme le gouvernement chinois comme le gouvernement russe, comme d'autres gouvernements, le gouvernement iranien par exemple, qui peuvent avoir intérêt à déstabiliser les démocraties, pas qu'ils peuvent, qui ont intérêt à déstabiliser les démocraties.
1: Là, est assez. Merci.
3: À demain. Belle parole pour finir hein. Allez, ouais. salut. <rire> salut. Les
4: rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
1: Alexandre Dubé est avec nous pour sa chronique quotidienne. Monsieur Dubé, bonjour. Salut Benoît, qu'est-ce qui t'est arrivé?
0: Tu t'es fait opérer pour les
1: cataractes Non, non, ben oui, euh, il y a... Quand j'avais 48 ans, je me suis opéré pour les cataractes. effectivement. Euh, c'est héréditaire, mais là, c'est comme la lumière... La lumière est forte en studio, là. Je sais pas si avec Martineau, tu sais, qu'ils doivent <rire> l'éclairer davantage, parce que... Mais sacre, Ramouille, euh, j'ai de la misère à suivre. Euh, bon, euh, parle-nous de, de la CAQ euh, aussi, là, parce que hier Antoine Robitaille euh, euh, disait un truc intéressant. Il dit « On parle pas de financement privé, on parle de financement public. Ça peut empêcher les gens, aussi les citoyens, à s'impliquer dans un parti politique.
0: » Je te dirais que François Legault euh, a sorti un lapin de son chapeau, là. Il y, a, il, y a, il y a peu de gens qui ont vu venir euh, le premier ministre là-dessus. Lui qui avait un petit peu euh, mis la table à un point de presse. Je ne pas trop répondre aux questions des journalistes dans les corridors de l'Assemblée nationale mercredi. Or là, il nous annonce en grande pompe que le financement privé à la CAC s'était terminé jusqu'à nouvel ordre. Donc là, on renonce à peu près à un million de dollars par année là-dessus. Ça fait suite là à toutes le, les, euh, les, les, les allégations de... Est-ce qu'on monnaie l'accès au ministre Bon, maintenant, Benoît, moi, sur mon avis, je pense qu'il est beaucoup plus question de, de maladresse dans la façon euh, d'écrire l'invitation, de ce côté-ci. Maladresse ouais. de certains députés. Euh, je ne suis pas cynique en politique au point de dire qu'on peut acheter un ministre pour 100 piastres. Moi, j'ai beaucoup aimé la réplique de Pierre Fitzgibbon et surtout le ton et le regard en disant « Pensez-vous vraiment que vous pouvez m'acheter, moi, pour 100 pièces non, tu
1: sais. Est-ce qu'il est qu a dit non. pour combien? Il <rire> n'est pas spécifique pour trop bien. Vous ne pouvez pas, pas m'acheter point. Hein.
0: <rire> ben non, 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 mais dans le sens que c'est ça. Il ne faut pas non plus là, être hyper cynique en principe. C'est ridicule. C'est souhaites aussi Depuis que l'opposition emboîte le pas. Maintenant que ceci est dit. J'ai hâte de voir ce que les oppositions vont faire, d'une part. Oui. Mais Benoît, tu sais, distraction, discipline. Depuis le début de la semaine, là, François Legault a perdu la journée a perdu la semaine et a perdu la rentrée parlementaire. Sincèrement, c'est catastrophique comme gestion pour la CAQ. T'sais, dans une gestion de crise, Benoît, on a le choix. là okay? On peut rester calme, analyser ce qui se passe, laisser le temps à commissaire à l'éthique de faire son travail, ou on peut faire un, un, un move de panique. Là. T'sais, où on peut vraiment là gouverner par panique, prendre une décision comme ça, et, et moi, c'est ma perception. J'ai l'impression là qu'on fait une gestion de crise en mode panique du côté de la CAC. Puis Benoît, allons juste même un petit peu plus loin là. Supposons là qu'au Québec, d'ailleurs, qui depuis toutes les commissions, comme sur Charbonneau, tout ce qui s'est passé. On lave plus blanc que blanc notre linge. Mmh. Là, okay? mmh. On est vraiment là dans les, dans les États dans le monde. Tu sais, vraiment au niveau du financement politique, c'est pas compliqué. Là, la plupart du financement politique des partis, c'est du financement public en lien avec le pourcentage de votes qu'ils ont reçu. Mais là, mettons qu'on qu fait le choix comme société aussi de dire ben, on tire complètement la plogue là-dessus. Mais comment un nouveau parti politique, par exemple, peut voir peut voir le jour? De quelle façon? Alors, il y a des questions aussi pour, pour notre démocratie qui sont à poser. Mais depuis le début de la semaine, je te le dis, là, je pense pas que c'est le genre de rentrée parlementaire que souhaitait la CAC, Pas du
3: tout, du tout, du tout.
1: Ça se peut bien. Hein? Euh, mais puis en même temps, tu dis, euh, ils, ré, ils réagissent vite euh, par panique. Puis en même temps, je me souviens de la mairesse de Gatineau qui parlait d'itinérance. Puis la réponse de Lionel Carman, c'était euh, « On va changer de ton. Va... » C'est drôle qu'il n'y ait pas d'urgence là. Il n'y a pas de panique là. A, sur les choses importantes, là, il se traîne les pieds. T'sais, il n'y a pas de panique. Les transports en commun, pas de panique. Là, c'est long. Là, tout à coup, on parle de financement. Là, du jour au lendemain, la décision est prise.
0: Il y a un vieil adage, Benoît, qui dit tu « sais, La colère, c'est une mauvaise conseillère. » Je dirais même qu'en politique, la panique est une mauvaise conseillère.
5: Mmh.
0: Est-ce que tu te souviens une des dernières décisions prises en panique la CAC Si je te dis euh, élection dans Jean-Talon si je ouais. te dis résurrection du troisième lien, ça mmh. c'en est une gestion de crise en mode panique, puis euh, François Legault je je, je je te rapporterai pas exactement ce qu'il a dit, là, mais il a échappé un gros mot en anglais, dans un point de presse, il faisait questionner par les journalistes anglophones puis visiblement, là, il a été piqué au, au vif dans toute cette histoire-là, parce qu'en trame de fond, ben, il ne prend pas, par exemple, que certains remettent en, en cause l'intégrité de la CAQ ou son intégrité à lui. Alors, il, il a dit, puis je vais te le citer, une chose que je ne peux pas accepter, c'est qu'on remette en question mon intégrité. Puis là, il y a une pause, puis là, il a dit, il a dit le mot en S. C'est n'est pas schnoute.
1: C'est euh, sacramouille. Mmh, tu n'es pas loin cest vrai? Le vrai gros ah oui. mot, là. Wow, j'ai pas Le entendu ça. Le vrai gros mot en S. Aïe aïe. ça veut dire. distraction parce que là, ouais.
0: CRTC.
1: Ben, CRTC ça. va intervenir auprès du premier ministre avant nous, auprès là. Auprès de François Legault. Ben, ben oui, <rire> ça ne nous regarde pas. Bon, ben écoutez, euh, donc, euh, je pense qu'on veut mettre ça au clair. Puis là, il passe euh, au prochain appel. Mais ça, c'est une distraction, là. C'est rien de productif pour la société québécoise. Je suis désolé. Mais
0: pendant ce temps-là, cette semaine-là, est-ce qu'on a parlé du réseau de la santé? Pendant ce temps-là, cette semaine, est-ce qu'on a parlé de crise du logement un petit peu? Parce que là, ouais, on a eu des données préoccupantes de la SCHL. Puis ouais. euh, euh, Ottawa qui nous envoie un chèque de 100 millions au lieu de 470 millions. Mais tes enjeux au Québec, là. il y en a ouais. un peu un autre. Là.
1: Les là, portes sont toujours ouvertes. Les portes sont toujours ouvertes à la même capacité. Là, il envoie un Exactement. chèque. Ça, c'est Trudeau, ça. C'est pas son argent, il n'a jamais travaillé de sa vie. Fait que là, il nous fait payer ses décisions débiles, euh, puis c'est euh, in ingérable aussi. c'est ingérable. Ce qui fait, Trudeau, au Canada, au Québec, on peut pas le gérer. Mais lui, il s'en fout, là. Lui, euh, il sera une baloute. Euh, la réforme d'accord. J'ai été un peu étonné, moi, j'ai été un peu
0: étonné, Benoît, là-dessus, là, euh, de la sobriété de la réponse de la ministre Fréchette, le ministre de l'Immigration, ce qui me fait peut-être croire qu'il y a peut-être éventuellement d'autres montants qui arriveront. Mais il faut que ça arrive, basta.
1: Ouais. Ça mais, 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 mais ces montants-là, là, ça ne crée pas des profs en classe qui accueillent les enfants. Ça ne en crée bien. pas des logements qui sont manquants. Tu sais, l'argent, des fois, ce n'est pas toujours la solution au problème. Tu sais, je comprends, mais il euh, y a la capacité d'accueil, il y a le nombre de personnes qui travaillent dans un domaine pour accueillir des gens qui débarquent au, au Québec. C'est pas l'argent, là. Tu peux pas les engager. Il y en a pas. Il y a pénurie. Déjà, il y en a pas. Fait que Justin, il est là avec sa, la pièce qui, qui nous prend dans nos poches, mais il règle pas le problème. Bref, c'est un enfant. Euh, réforme de la construction, là, on veut comme permettre à, aux travailleurs d'avoir deux, trois métiers.
0: Ça, Benoît, ça devait être ça, la grosse nouvelle, aujourd'hui. En principe, s'il n'y avait pas eu l'espèce d'éclipse médiatique sur le, la décision de la CAC de renoncer à tout financement privé, ça de, En principe, ça devait être ça. Là, la CAC s'est auto-enlevée, le tapis en dessous des pieds, en éclipsant sa grosse annonce du jour. C'est majeur dans le domaine de la construction, ce qu'on veut faire. Là, on, va ouais. on va refaire juste un petit peu d'histoire ensemble, OK? Remontons en 1968, OK? Le fameux règlement de la construction, là, le R20, c'est 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 comme ça que ça a été créé Ça monte, ça remonte là, au fin des années 60 les bases donc de l'industrie de la construction qu'on connaît essentiellement puis je lisais la lettre la lettre du ministre du travail Jean Boulet en fin de semaine dans la section faites la différence du journal où il expliquait un petit peu sa démarche euh, voulait qu'on construise davantage, euh, que ça coûte moins cher, faire augmenter la productivité, parce qu'on parle souvent de l'écart de productivité entre le Québec et l'Ontario et le Québec et le reste du Canada. Donc, il y a trois grands axes là, au plan qui est déposé dans ce projet de loi-là, c'est-à-dire qu'on veut décloisonner les métiers de la construction. Il faut comprendre qu'au Québec, il y a déjà plus de métiers, il y a déjà plus de corps de métiers qu'il y en a, par exemple, en Ontario. Au Québec, mmh. il y en a 26. En Ontario, il y en a 16. Donc déjà là, il y a un écart de ce côté-là. Quand ouais. on dit décloisonner les métiers de la construction, on va se servir de notre tête aussi. là. On n'enverra on pas, par exemple, un plâtrier faire euh, de l'électricité. là. Okay, c'est pas comme ça que ça va se faire. Mais je sais pas moi, est-ce qu'un caroleur peut faire de la peinture? Tu sais, des fois, il y a des, des choses qui peuvent être un petit peu plus... Euh, connexes,
1: là. Maléable. Tâches... Un peu ouais. plus
0: tâche connexes. tu sais. Ouais. Ce c'est pas pour mettre la vie de personne en danger, mais vous comprenez le concept. ok C'est un exemple. Le deuxième point, le deuxième axe important, c'est d'avoir davantage de femmes dans l'industrie de la construction et davantage d'immigrants aussi. Puis, ouais. il y a toute la question de la, de la reconnaissance de la formation. Et le troisième point, la mobilité régionale. Est-ce est qu'un entrepreneur de Montréal qui va faire un contrat à Rimouski peut amener son monde. Moi, mmh. je te dirais que le point 1 et 3 seront beaucoup plus sensibles chez les syndicats de la construction. Euh, de ce côté, moi, je lisais et j'entendais aussi certains arguments, entre autres, au niveau de la mobilité régionale, que ça allait tuer les régions, que ça allait ruiner la, la situation R financière. de
1: Rambo Gauthier ne sera pas d'accord avec ça, là. <rire> tu fait longtemps qu'il dénonce, dis, les, Le monde arrive, là, de Montréal s'en vient ici il dit « Moi, j'ai du monde à faire travailler » et il n'y a pas nécessairement tort non plus. Tu les gens en région, les contrats en région, dire, si tout le monde va chercher les contrats en région, est-ce qu'il en reste pour les gens locaux?
0: Ouais. – Tu Benoît, ce sera un chantier majeur. Okay? C'est quand même majeur ce qui se passe dans un contexte où tu as certainement vu les chiffres de, de ce rapport de la SCHL. Tu sais, qui nous apprenait que le taux d'inoccupation au niveau du logement, c'est anémique. Là, tu sais, ben ouais. un petit peu plus que 1 dans plusieurs endroits. Bien des régions du Québec sont en dessous de 1 mm. On construit pas assez. Il y a toute la pression aussi. Pas des immigrants. Moi, il faut faire attention. là. Tu sais, c'est au niveau de l'immigration. C'est les règles de l'immigration, par exemple, du fédéral. Tu il sais, ne faut pas montrer du doigt la personne, l'individu comme tel. Mais, tu sais, cette pression-là, en tout cas, plusieurs économistes aussi, puis c'était le cas de la SCHL, dans, dans les explications, tu sais, il y a davantage de gens qui arrivent, il faut les loger, les loger dignement. Alors, c'est vraiment tout un chantier qui attend le ministre du
1: Travail. Alex, on se laisse parce que j'ai Marois Risky qui attend sur la 2, puis tu la connais, hein, tu sais, si t'as fait patienter, là, à une mauvaise humeur. Fait qu'on veut pas ça, <rire> surtout une libérale, tu sais. J'ai pas la cote dans ce parti-là. Euh, merci. On préfère hein.
0: quand elle est de bonne humeur et qu'elle s'esclave de rire. <rire>
1: Ouais, ma... humeur, Il y en a qui ne trouvent pas ça drôle par contre euh, Alex, <rire> merci, à demain Du Trizac.
0: Que importe
4: la manière qui choisit de s'exprimer Ses opinions sont toujours aussi saisissantes
2: On a eu un passage de Suzy Dussault J'aime beaucoup les échanges d'Alexandre avec Benoît Vous semblez avoir des atomes crochus Votre humour et vos rires me font du bien
1: Pas du tout, on fait semblant
2: on tout est, ça euh, n'est que du théâtre. C'est répété. Vous êtes des professionnels <rire> en la matière. Mais vois-tu, moi, j'ai le feeling que ce ne sera pas le même ton avec Joe Ortona,
1: Tantôt. Tantôt, hein? Tantôt elle, mmh. qui est le
2: président de la commission scolaire English Montréal. Est-ce que M. Ortona sait ce que ça veut dire « sacramouille » juste au cas où que tu en ah, échapperais un?
1: Oh, je, il va comprendre ce que ça veut dire. Euh, si, si je m'en tiens à, à ça, ouais. ça va être bon. Mais c'est le English School Board, hein? En passant, English Montreal School Board. School Board. Ah, oui, oui. Ouais. Parce que la commission scolaire English Montréal, ça ils existe. Ne pas. pas
2: souvent, ça. Je ne pense oui. pas vraiment. On a reçu justement un courriel de Daniel Desbiens qui, euh, sur ce sujet-là, pourquoi devons-nous donner des subventions à cette commission scolaire qui utilise l'argent pour contrer nos lois? Elle dit il doit rire dans notre dos, d'être capable de contrer nos lois avec notre argent. Donc, soyez à l'écoute, Daniel, on va en reparler à 13h30. C'est hmm. l'heure de l'entrevue avec M. Ortona.
1: 350 millions, hein? En passant, un détail.
2: Un petit détail. On entend beaucoup parler aussi de ce dossier du bureau d'enquête dans le journal ce matin. Plus de 500 médecins de famille qui ont quitté la RAMQ pour aller au privé. Ça touche tout le monde. Euh, ce matin, justement, à LCN, là, il y avait une madame de 81 ans qui s'en allait travailler. Donc, oui, elle est en super forme, mais elle s'en allait travailler parce que, bon, les pensions, c'est pas suffisant. Puis, elle n'a toujours pas de médecin de famille. Ça fait quatre ans qu'elle est sur la liste d'attente. On a reçu quand même un message de Marc-André qui redonne un petit peu d'espoir. Marc-André nous dit que son médecin de famille est était dans le privé avant de revenir au public, disant que le privé l'a empêché de soigner plus de patients. Donc, au moins, il y en a qui, tu sais, ben ils, oui. ils sont conscients de, de tout ça, puis ils refont le, le, le retour vers le, le secteur publi public, mais... Est-ce
1: que c'est l'exception qui confirme la règle?
2: Peut-être. 1-877-827-2346 pour nous contacter, le 187 cube radio ou encore par courriel au studio à commercial cube.radio.
1: Bon, euh, la nouvelle est sortie hier, là, puis euh, c'est comme le, le projet de loi 47, là, les syndicats d'enseignants, en, en passant surtout la, la FAE, la Fédération Autonome de l'Enseignement, euh, le, le gouvernement euh, veut, euh, veut peut-être pouvoir suivre les dossiers des enseignants douteux aux mains baladeuses à qui on a reproché certains comportements. Les syndicats disent non. Comme le, dans le bon vieux temps, là, les curés qui passaient de paroisse à paroisse, euh, qui poignaient le derrière de, des petits gars. Mais euh, on ne voulait pas le savoir, puis on ne voulait pas que les parents le sachent, puis on ne voulait pas que les, les paroissiens le sachent non plus. On est un peu là-dedans. Avec nous, Marois Risky, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, député de Saint-Laurent, pour le Parti libéral du Québec. Mme Risky, Bonjour. 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 Euh, comment, comment vous voyez ça là Quand même, là on sort d'une grève. Euh, on a entendu les discours que tout était pour euh, euh, le, tout était pour les enfants, pour les. Puis t'arrives, puis là t'as le syndicat qui dit si tu as des enseignants au comportement douteux ou qui sont faits de pogner, faut ça peut pas sortir de l'école, euh, ça reste dans l'école. Comment vous réagissez à ça vous
6: ben, nous, dans un premier temps, en partie c'est moi-même qui ai demandé que les clauses d'amnistie sautent. Euh, ça fait quand même plusieurs années qu'on l'a demandé. La dernière fois, Jean-François Robert, je ne voulais pas aller là, mais je suis contente de voir. Et ça, je veux le dire euh, ouais. un grand merci. Que Jean Boulet le fait dans un autre projet de loi, pour que ce soit vraiment national. Et nous, on le faire en l'éducation avec M. Drainville, puis on travaille simultanément. Donc, les deux projets de loi roulent en ce moment en même temps. Et on avance là-dessus parce qu'on ne peut pas reculer. Puis, je vais vous expliquer Pourquoi en ce moment, il faut savoir qu'au Québec, un enseignant ou un professeur, selon sa convention collective, une tâche dans son dossier peut disparaître et ça marie entre six mois et cinq ans selon les conventions collectives. Et ce que les syndicats disent, c'est qu'il faut donner une chance de réhabilitation. On est d'accord pour des, des petits gestes anodins qui n'ont pas rapport avec, lorsqu'on parle nous autres, d'intégrité physique ou psychologique d'un enfant. Euh, mais... Malheureusement, il y, a, il y a des fins finaux euh, qui, eux, avant même que l'enquête soit démarrée, « Ah, qu'est-ce qu'ils qu qu font? Ben, » Ils démissionnent et s'en vont dans un autre centre de service scolaire et l'enquête est terminée. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que toutes les traces à ce Attendez, poussera, attendez, 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 attendez,
1: attendez, l'enquête s'arrête dès que le prof quitte le centre de service
6: dans les faits, c'est ce qui se passe en ce moment et c'est pour cela que nous, on veut que les traces écrites soient aussi communiquées à l'autre centre de service scolaire pour pouvoir soit que le centre de service scolaire actuel termine son enquête ou que l'autre aussi puisse terminer l'enquête au grand complet. Ouais. Euh, puis bien évidemment, une chose que je vais dire peut-être pour nuancer ce que nous on a entendu des différents syndicats, c'est que eux, évidemment, une pomme pourrie, faut qu'elle soit congédiée. Donc, il euh, n'y a plus sa place à l'école puis c'est tout le monde d'accord. Mais je vais vous donner un contre-exemple que j'ai donné au syndicat lorsqu'on les a auditionnés. Des fois, la personne n'a pas commis la faute irréparable qui mène au congédiement. Je vais vous donner un exemple concret, ce qu'on appelle du « pédogrooming ». C'est quoi C'est lorsqu'une personne en situation d'autorité commence tranquillement à tisser sa toile. Des faits qu'on a rapportés dans les médias, euh, qu'une personne à l'école a commencé à texter un élève en soirée ça, c'est inapproprié. Mais imaginez si on, on surprend cette personne-là, mais qu'elle n'a pas traversé encore la ligne, mais que nous, on dit « Non, c'est un comportement inapproprié. C'est quelque chose qu'on va inscrire dans ton dossier. » Et nous, on veut garder cette trace écrite. Et eux disent que « Non, il faudrait que ce soit effacé dans un certain temps. » Nous, on pense que non, euh, parce que une personne peut commencer ainsi. Et ouais. peut-être que la personne va récidiver. Alors, nous, notre, notre rôle, ce n'est pas de protéger un récidiviste, c'est de protéger les élèves qui sont des mineurs et ce sont par définition des personnes vulnérables.
1: Quand vous parlez de tâches au dossier, là, là vous venez de donner un exemple, mais, euh, mais ça peut aller de quoi à quoi, là, une tâche au dossier?
6: Bien, je vais vous donner quelque chose que nous, on pense que ça serait ça sera un congédiement. C'est bien parce que le gouvernement, dans le passé, en 2011, avait déjà fait un guide sur okay. ce qui est des antécédents. « Agression sexuelle », action indécente, sollicitation, et station, à la prostitution, pornographie juvénile, c'est assez grave, c'est une faute grave pour nous, c'est un congédiement, oui. mais aujourd'hui c'est ce qu'il y a des jeunes qui interagissent sur différentes plateformes, par exemple sur Snapchat. C'est beaucoup plus difficile pour les centres de scolaire de commencer une enquête, euh, Alors vous comprendrez que des fois, il va y avoir un signalement, mais lorsqu'elle va prendre du temps, il faut que, un, la victime reconnaisse elle-même qu'elle est victime, puis des fois, elle est en amour avec la personne, donc elle mmh. ne se sent pas victime. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous, on travaille, et on veut s'assurer de donner tous les outils au centre de services scolaires pour que eux là puissent quand même enquêter l'inscrire dans le dossier euh, des fois ils pourront avoir une mesure disciplinaire euh, lorsqu'on arrive enfin à avoir suffisamment de preuves mais si on efface dans, dans quelques années prenons l'exemple nous on nous a suggéré dans cinq ans mais ben, je m'excuse en matière d'intégrité physique ou psychologique moi si vous recommencez dans cinq ans je vais être quand même capable d'avoir le portrait global pour être ouais. en mesure d'appliquer ce qu'on appelle la gradation des sanctions en droit du travail mais si votre dossier est effacé ben me... c'est impossible pour nous d'appliquer la gradation des sanctions puis là, on
1: nous le excusez-moi mais on invoque là, le, la réhabilitation de quelqu'un qui a fait parce que ça peut être aussi un prof qui perd patience qui attrape un élève par un bras ça ça tu ça, ça va ça peut aller loin aussi là puis un prof peut être blâmé je dis pas que c'est toujours le cas un peu à tard aussi, là, parce qu'aujourd'hui, un enfant qui fait le bacon dans une classe, la norme, c'est que la prof éloigne tous les enfants, puis on le laisse déranger la classe. Là, c'est rendu que c'est le petit monstre qui mène à l'école. Il faut faire attention aussi. Il faut être capable de protéger les profs devant ce genre de cas-là aussi.
6: Absolument. Mais prenons l'exemple que c'est Cube, d'ailleurs, qui a mis dans les médias. La classe à Chantal. On parle ah, d'enfants mineurs. Ça, c fait Et quand il ouais. crie mmh. sur des enfants de première année, mmh. ça, ça touche l'intégrité psychologique d'un élève. Ouais. Est-ce que ça va mener à un congédiement? Non. Euh, est-ce qu'il va y avoir une suspension? Fort probablement. Mais est-ce que ça, ça devrait disparaître du dossier? Nous, on pense que non, parce que quand même, les enfants ont été traumatisés. Puis des fois, c'est que ça prend du temps avant qu'il y ait une dénonciation. Alors nous, on veut aussi que, euh, là, les gens qui entendent, là, quand tout le monde entend, mais personne dénonce, il y a quand même un problème, qu'on a aussi une obligation de faire là, cette dénonciation. Donc la direction d'école ne pourra pas rester silencieuse. Ouais, Et nous, on euh... croit que, oui, allez-y.
1: Non, mais je veux juste, juste savoir ce que vous pensez de Mélanie Hubert, là, parce que depuis, depuis je ne veux pas m'en prendre à elle personnellement, sauf que euh, elle déclenche une grève sans un fonds de grève pour ses membres, euh, elle dépense, elle veut pas dire combien d'argent à des avocats pour contester la loi 21 devant un tribunal, là, euh, elle veut que les profs... On dirait que, puis on parle pas de la façon qu'on vote aussi à la FAE. Là. On le voit aussi que là, il y a deux, trois mille membres qui vont décider finalement pour les la soixantaine de milliers d'autres membres. C'est ça marche-tu à la FAE selon vous?
6: Ben, moi, écoutez, moi, je suis pas membre de la FAE, là. Moi, je suis juste une parlementaire, puis je
1: vais... Non, de non, parler mais vous, enfin, êtes, vous êtes, vous êtes l'opposition officielle en matière d'éducation.
6: Oui, vous avez raison que je suis l'opposition officielle, mais mon rôle n'est pas de commencer à faire, à l'aide de, de la gestion syndicale, Ce n'est pas du tout mon rôle. Puis j'ai laissé les membres. En ce moment, il y a un vote en cours. À la FAE, c'est une double majorité que ça prend pour l'adoption de la Convention collective, puis si hein, éventuellement les membres ne euh, sont pas satisfaits, bien, ils ont leurs leur propres instances pour se gérer. Moi, je peux vous dire que je n'adhère pas à la position euh, qui veut que des différents syndicats, ce n'est pas uniquement la FAE qui, qui revendique le droit de conserver des clauses d'amnistie. Moi, le Parti libéral du Québec, euh, ainsi que le ministre Jean Boulin, ma collègue Madoua, Nika Cadet, est avec lui, on est d'accord, on veut aller de l'avant, parce que pour nous, euh, nonobstant le droit de la réhabilitation euh, et ce que j'ai dit aux différents syndicats, c'est la chose suivante. Ils nous ont donné l'exemple le, de droit criminel. Oui, vous avez le droit de demander ce qu'on appelle communément une demande de pardon, mais la vérité, c'est que votre demande de pardon, votre dossier n'est pas effacé. Il va rester séparé. Et lorsque vous allez faire une demande d'empêchement, dès que vous allez vouloir travailler avec des personnes vulnérables, soit des mineurs ou des aînés, s'il y a eu une affaire à ma soeur sexuelle, ça va être signalé et vous ne pourrez mmh. pas avoir votre, votre demande d'empêchement. Et c'est pour cela que moi, j'ai demandé à M. Drainville d'aller un peu plus loin parce que présentement, le projet de loi ne demande que les antécédents judiciaires. Mais des fois, vous pouvez obtenir votre pardon après sept ans. Alors, si jamais, nous, on n'a pas une cause d'empêchement, ben, à ce moment-là, on ne sait pas vraiment complètement le portrait de la situation de l'individu qu'on veut engager avec des élèves qui, pour la grande majorité, sont mineurs. Mais il ne faut pas oublier qu'au Québec, nous, là, des élèves avec un handicap, mais vont à l'école jusqu'à 21 ans. Et eux, ils sont encore plus vulnérables. Donc, ouais. pour nous, c'est vraiment simple. « Trop fort, casse pas », on veut le portrait complet de la personne et on veut inscrire dans la loi que c'est à chaque trois ans qu'on doit faire les vérifications. Parce que présentement, M. Dutrisac, savez-vous, une autre opération dans notre système, on fait la vérification au moment de l'embauche, pour ça c'est terminé, il n'y en a plus de vérification. C'est un non, non sens
1: non. Après cinq ans, après dix ans, après après rien.
6: Non, c'est terminé. Alors que dans le service de garde, donc pour avec les enfants par exemple, les CPE, c'est à chaque trois ans qu'il doit y avoir une vérification d'empêchement. Donc, ils ratissent beaucoup plus large et euh, ils doivent le renouveler six mois avant l'échéance leur demande d'empêchement. Et ça, ça fait en sorte qu'on a vraiment le vrai portrait de la personne qui va être avec des enfants. Alors moi, je pense qu'au Québec, on est rendu là et mm -hmm. je, euh, on veut aussi que ça soit communiqué. Et là, c'est là où est-ce que le Bob -less, je ne comprends pas qu'on ne veut pas que cette information soit communiquée à un autre centre de service scolaire. Si on ne le fait pas, on déplace le problème.
1: Ouais. Euh, en passant, à euh, l'école Saint-Laurent, les trois crapules là, qui ont agressé, euh, harcelé les, les filles là, qui jouent au basket-ball. C est, c est, on,
6: on a... c
1: Mais il y a eu plusieurs au exemples criminel. là, aux criminels. Mais il y a eu plusieurs exemples dans nos écoles là, où il y en a qui se sont faufilés, puis euh, puis probablement qui changeaient de centre de service, puis personne ne savait.
6: Ben, j'ai vous dire quelque chose que moi, à ce jour, je ne comprends pas. Avoir que le ministre me l'explique. On parle beaucoup des trois entraîneurs, mais on oublie de mentionner que des ouais. enseignants, des techniciens d'éducation spécialisée, une intervenante sociale, qui ont dénoncé à la direction d'école. Alors, comment se fait-il que la direction d'école s'est tombée dans la filière 13? Comment se fait-il que ces gens qui étaient à la direction d'école, non seulement ont été déplacés d'école, mais même de centre de services scolaires? Ouais. Deux d'entre eux ont eu des promotions. Un, est devenu directeur général adjoint. C'est quand même assez hallucinant comment <rire> on gère des gens wow. qui reçoivent des plaintes et qui, eux, ne savent pas comment s'occuper de leur propre responsabilité. Lorsque vous êtes direction d'école, vous avez un statut supérieur aux autres de votre équipe école. Vous êtes supposé être le porte-étendard des valeurs québécoises mmh. et ça veut dire que ça, nous, c'est tolérance zéro en matière d'agression sexuelle au Québec. Alors, comment avez-vous pu fermer les yeux lorsqu'il y a eu des dénonciations? Je vais vous donner un exemple concret. Une intervention sociale a montré au directeur d'école un texto que la jeune fille avait reçu. Il la traite de PITE. Pourquoi il n'y a pas eu un arrêt d'agir dès ce moment-là?
1: Non, il faudrait élargir la responsabilité dans ces cas-là. Ah
6: ben non, dans le projet de loi, inquiétez vous pas, on ratisse large. Nous, on va ajouter un amendement, tout adulte en contact avec les élèves à l'école, et on ajoute ouais. aussi des amendements pour inclure le sport, parce que présentement, le projet de loi ne vise pas les fédérations sportives. Or, il faut savoir que toutes les fédérations sportives, là, ben, leur sport est pratiqué dans les gymnases des écoles, avec mmh. les élèves, des écoles. C'est pour ça que mon collègue Enrico Chikoné est venu mardi, puis a dit, c'est une aberration. là. Il y a plusieurs cas au Québec qu'on sait que ça se passe avec le sport, puis il y a toujours rien dans votre projet de loi qui en parle. Puis une autre aberration, c'est que tout est communiqué entre les centres de service scolaire québécois et anglophones, mais pas aux, aux commissions scolaires des Premières Nations. Donc, voyons donc. Si on n'informe pas les centres de service scolaire des Premières Nations, bien, ils sauront pas qu'il y ait des mesures disciplinaires en matière d'agression sexuelle ou même d'agression physique. Parce que nous, nous, on parle de toute violence. Donc, mmh. ça peut être de la violence physique, de la violence verbale, évidemment, les violences à caractère sexuel. Tout ça doit être divulgué.
1: On reçoit votre collègue à une heure et quart, euh, Ciccone, euh, pour parler de Hockey Canada et les, les cinq crapules. Bon là, vous en là.
7: parler.
1: Oui, sûrement. C'est la journée du Parti libéral. Hey, peut, ah non, est-ce que je le demande? Je vais vous le demander pareil, parce que je me trouve vraiment niaiseux. Mais je vous pose la question, Marois Risky. Là. <rire> Denis Coderre s'en vient bardasser, votre vision du Parti libéral. S'il devient chef, est-ce que vous allez démissionner?
6: Ben, Pourquoi que moi, je démissionnerai Là, il y a beaucoup de « si », là, on va attendre, mais pas encore euh, comme ça. Mais je sais que plusieurs personnes ont parlé de mon rire, mais vous voyez. Oui,
1: ouais, ouais. euh, Non, je vous connais, ça. moi, je sais que vous êtes une rigolote, mais, mais c'était un, oui. un... un autre rire. Non, mais c'était un autre rire. Je... J'ai pas entendu le même rire,
6: OK. On sort.
1: Ok, ça marche. Merci. Amaro euh, merci pour ces précisions, pour un sujet qui est quand même sérieux, là, puis on veut être capable de faire le suivi des, euh, des profs douteux, on va dire ça de même, là, parce qu'il y a Mais tout un Mais panoplie... les profs,
6: je le hein? répète, Les directions d'école, l'école, c'est.
1: Parfait. Ils vont avoir une
6: obligation de dénoncer, donc ils prend pourront plus se cacher de dire on ne l'a pas dénoncé. Donc ouais, là, on va voir que les gens qui ont entendu, qui étaient aux alentours, qui ont vu, vous devez le faire. Puis nous, on va ajouter les mesures, parce que, présentement, il n'y a pas de mesures pour contrer les représailles. Donc, on va s'assurer que ceux qui dénoncent soient accompagnés et qu'il n'y ait aucune mesure de représailles contre eux parce qu'on veut protéger les lanceurs d'alerte dans nos écoles.
1: C'est bon, ça. Marois Risky, du Parti libéral du Québec. Merci. Merci. Bonne chance.
6: Bonne
1: émission. Salut. Du
6: Trizac. Il n'a
4: peur de rien, sauf peut-être des range. La rencontre Martino du Trizac.
8: Ah ça ça regarde mal, ça regarde mal.
4: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
1: Arrête de plaindre, arrête de chialer, une génération de flammeux, de molassons. Des propos sérieux et réfléchis. Je m'y tu Ben oui, brut de bouche. La sagesse en bouteille, écoutez. Il y a une odeur de piquette. Hein, ça sent piquette, là. Tu sais, L'espèce de mauvais vin. Jean-Nick, jean nic, tu notre, notre boss, jean -Nic
8: pas. est arrivé à des vins sans alcool. Oh, bon Déjà, toi, les vins québécois avec alcool, non, merci.
1: Pas. Non, merci. On fait du bon blanc. Peut-être. Faudrait que tu me le trouves. Ben oui ben, M. Galliano, du tu
8: viens, Galliano? Oui. L'ancien ouais. ambassadeur au Danemark.
1: Il était bon dans les pots de vin.
8: C était très bon dans les pots de vin. Alors, il l'avait mis au Danemark, d'où la phrase de Shakespeare, il y a quelque chose de pourri. au oui, Royaume du Danemark. Ça. Alors, il allais, il t allais, t allais acheter ton vin chez M. Galliano ouais. d un, d un, quand Et on le allais, laisse. Pas? Oui, oui. C'est vrai. Puis il y avait le pantalon là, qui allait, ah, oui. tu sais, avec la ceinture, en dessous, bras, Parce en dessous il, des il bras. En dessous des bras, le son... pantalon, là, comme Parce ça. Parce qu'il
1: levait son pantalon pour marcher sur les raisins. <rire> C'est pour ça qu'il l'avait. Mais là, tu disais, son vin, un vin rouge, j'ai gagné des prix. Ah oui, de piottes? Non, c'est ouais. bon. Non, puis les nouveaux curés, là, là, là vous avez, la bière sans alcool, moi, la, des fois, j'en bois, puis c'est correct, c'est ben, super meilleur. bon. Mais, mais le vin, pas l'alcool. Le gin, c'est sucré, c'est pas bon. C'est hyper sucré. C'est vrai, tu sais, mettez-en moins, mais mettez-vous un peu de gin, de vrai gin. En tu meurs un. pas d'une cirrhose
8: de foie, mais tu meurs du diabète.
1: Ben, c'est sûr. Avec ça, c'est tellement su sucré, ah non, ça pas ça, 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 bon ça tombe ben. sur le cœur. Fait que toi, toi as tu as aimé ça, Stéphanie?
2: C'était pas mauvais au début. Oh, je prie. Là, je l'ai je, je sur le cœur. Il, oh oui.
8: il sentait le vinaigre ouais. un peu, hein? Ouais. Ça
2: goûtait correct. Ça, ça, C'était ça. Ça. Ben, comme un petit jus, mais part... trop, part... trop script. À partir, là,
8: je âge, à partir de quel âge? As-tu don... as donné de l'alcool à tes enfants? Non. Mais tu manges, puis il y a du vin, du champagne, moi, mais, un, mais petit peu, le... un petit peu. Un petit peu, petit de champagne. Tu sais plus... qu'en France, tu donnes ça. Oui, euh,
1: bien. Quand je suis à l'école anglaise, les Italiens, Secondaire 1, ils donnaient du vin avec de l'eau. Pour, pour, pour boire. Puis c'est toujours mieux qu'un Pepsi ou un Coke ou un, un, un soda. Ouais. Ça, c'est clair. Mais euh, moi, les enfants, je leur fais goûter. Je les fais sentir, tu sais. Mais euh, je, leur, je leur sers pas. la Ils ont 12-14 ans. Là,
8: tu sais, qui dit, les, les, les chiffres sont très bons. On est très content Il y a de moins en moins de, de, de jeunes qui, qui, qui boivent de l'alcool. Je dis, ben oui, c'est parce ah, ouais. qu'ils gèlent la bine.
1: Ben c'est ça. <rire> pas ils bien. ont changé. Ouais, ouais, ils sont tous à la SQDC, c'est ça. Ah, ouais. Au lieu d'être à la SAQ, ils ont pris la l porte à l'alcool. L'alcool,
8: c'est vieux. C'est pour les vieux, maintenant. C'est l'alcool, là.
1: Ah ouais. pas là-dessus, là. Ça fait engraisser. Le pote, ça fait pas engraisser. À moins que t'aies les bun <rire> et Puis t'arrêtes pas de manger après. Mais, mais, bref, euh, je, n'ai pas envie de. Non, mais de dire,
8: de dire, pendant, mais... de dire d'encourager les gens euh, à, à faire attention, oui, tu fais attention, à faire attention, ouais, ouais. à boire avec modération. Puis même,
1: tu sais, Richard Béliveau, toi,
8: toi, quand tu commences, ah, tu non, pas de ça
1: c'est toi ça. Toi, quand tu passes pas une bouteille, est vide, tu sais. Avant, je me revire de bas. Mais moi, je suis capable de prendre un verre, pomper la bouteille, et la mettre de côté. Puis Richard Bevilot, il arrête pas de dire. Puis euh, euh, Martin Junot, le cardiologue, dit arrêtez là, vous savez pas qui sont qui est derrière les études pour dire là là les, les petits curés, vous allez arrêter de boire. Boire modérément. Prenez un verre de vin rouge, c'est bon pour nous. Celui. C'est anti Je crois qu'il y a un concours noir.
8: entre moi et Mario Dumont, celui qui cale la bouteille le plus rapidement. Et
1: ça serait pas pire
2: On aurait des vues, là. Ah ouais, hein? On a Un de je... avec ça. Moi et Mario.
1: Je veux chronométrer. On Je veux, devient chronom... viral. Je veux animer ça, cette affaire-là. Je veux Mario, moi... Ah ouais, je pense qu'il est capable. Il est capable. Ah, je pense qu'il est capable. <rire> il n'est pas, pas de la piquette. Je soupçonne de. Mais bref. Je comprends
8: euh, pas les syndicats des fois. Les syndicats qui dit non, on ne veut pas que... A, si, si un prof fait, euh, fait l'objet d'une mesure disciplinaire, ouais. on veut que ça soit enlevé de son dossier, quand il change d'école, ben non. Ben non. Moi, en tant que parent, je veux le savoir. Si y a un prof qui a pogné les nerfs, ouais. qui a tiré le bras d'un enfant, ça, ouais. je peux comprendre qu'à un moment donné, un prof a pogné les nerfs, ça ne ça, ça le définit pas jusqu'à la fin de ses jours. Je peux ouais. comprendre. Là. Mais On a le droit d'avoir on, on a le droit de le savoir.
1: Ben oui. Mais Ils ne ça... veulent pas. On ne veut pas de chasse aux sorcières, là. On ne veut pas les brûler sur la place publique. Mais on veut juste savoir si tu as déjà brutalisé un enfant, si tu changes de centre de service, il euh, faut que ça te suive. Puis si tu le refais, c'est parce qu'il y a des antécédents. Mais,
8: mais, mais des fois, les syndicats, ils ont une vision tunnel. Par exemple, mettons une entreprise qui est en difficulté, est en difficulté, elle va fermer. Puis là, tu dis, je dois me débarrasser <rire> de certains travailleurs ouais. pour sauver les jobs des autres. Non. Ben, C'est parce que si tu ne permets pas de donner du laisse comme une montgolfière, on va tout crisser le cantaire. Tu sais, mais... Tout crisser le cantaire. Les autres sont là, non, non, non. Il y, ben, y, si, y a Soyez réaliste
1: hein. un peu, Christy. Il y a pire dans les négociations, et là, là je ne suis pas à jour là, pour le front commun, mais dans les négociations, souvent le gouvernement disait, on veut en donner un peu plus à une catégorie de travailleurs ou travailleuses oui. parce que les conditions sont plus difficiles. Non. On ne veut pas... Si vous en donnez à eux autres, si vous donnez 10 à eux autres, tout le monde 10 Ben non, parce qu'il y en a qui ont déjà passé à la caisse. Et il y en a, surtout les, les syndicats où il y a une surreprésentation sur de femmes, et on a besoin de faire des ajustements. Mais non, il faut en donner à non. tout le monde. Ben, on n'a pas les moyens d'en donner à tout le monde. Donc, tu vas les laisser au même niveau. Ben, c'est ça ou c'est rien. – Pénurie d'emploi. À lanneau
8: il y a un constructeur il dit « je ne peux pas trouver tous les employés dont j'ai besoin pour construire ma maison » dans la région. Est-ce que vous me accordez le droit d'aller chercher des employeurs à l'extérieur? Non! <rire> non, non! Ils sont où? Ils vivent où, eux autres? Ouais. Tu sais?
1: Oui. Il y a, y a des
8: secteurs ces temps-ci au Québec là, qui, qui c'est difficile. Ils ont de la difficulté. Ce n'est pas des grosses entreprises. Mm. Ce n'est pas des Netflix de ce monde. Ils ont de la difficulté. Il faut que tu permettes à une entreprise de jeter des fois du lait pour pouvoir survivre. Ouais. Non.
1: Mais regarde là, regarde si. le meilleur exemple, le, le syndicat des cadres de Radio-Canada où on demande, allez-vous euh, laisser faire la prime ou le boni cette année maintenant qu'il y a eu des mises à pied. Puis le, euh, Catherine Ted dit quoi euh, c'est pas moi. C'est le conseil ouais. d'administration. C'est
8: qui? Elle, ça, c'est bon, bon. Elle a dit s'ils si rencontrent leurs objectifs, il faut leur donner un, bon, un bonnet. Rencontrer tes objectifs, moi, j'appelle ça « faire ta job ouais. ». Toi, quand tu, job, quand tu fais ta job, quand tu fais ta job, est-ce qu'on te donne un supplément? Ah Non, je garde hey, ma job. C'est pas chié dessus. Non, on va lui donner, hein? C'est bon. Il n'a pas pissé dans l'ordinateur. On va oui. donner un petit supplément.
1: Il a vomi sur le, le laptop, mais au moins il n'a pas chié euh, dans ben ses chars. Il a garder. fait le show
8: complet. Il avait ouais. deux heures et demie de show. Il l'a fait deux heures et demie deux complet. Tu as, as rempli un tes bonnie.
1: objectifs. Un, bonnie. Petit bonnie. un petit boni Un petit c'est C'est comme ça chez les cadres de Radio-Canada. C'est une culture de récompense à outrance. Tu sais, ça commence petit, là, il réussit un petit caca dans le pot, bien là, tu lui donnes un iPad. T'sais, t'sais, <rire> là, tu, tu, il, il se présente au baseball, il y a il, trois retraits sur trois prises, tu lui donnes un trophée!
8: Et ton enfant, après avoir mangé, prend son assiette puis met ça dans la lave-vaisselle, hop!
5: Là, toute la famille, dit, là, ouais, ouais, là tu l'applaudis, puis là, la là tu lui
1: donnes un petit 20 piastres. Ben, ben oui, certain. Hein? T'as fait ton lit. Hey, c'est fantastique. J'ai pas d'argent, je te fais un chèque. C'est correct, ben ouais, c'est la culture du bonnet. Oui, de, de la pour récompense à Pour faire ce qui outrance, devrait, ça.
8: pour faire ce qui tombe sous le sens. Ouais.
1: Euh, ce qu'on qu devait faire, nous autres, parce que sinon, on se faisait tirer par une oreille. Là, aujourd'hui, il faut les récompenser. C'est peut-être mieux Peut-être pas. Tu sais, ça, ça enlève l'initiative de vouloir faire des choses gratuitement tu sais, oui. pour le bien commun, pour, pour la maison. Tu sais, si tu pour fais... le
8: bien commun, c'est-à-dire que tu es un hein? syndicat puis tu dis hey, les, les profs qui ne se comportent pas correct, c'est normal que ce soit écrit dans leur dossier. Pour protéger, pour, pour protéger la majorité le... non, de,
1: de profs qui se comportent non. correctement. Est, euh, est Il devrait savoir. Ouais. Veux-tu veux un petit périer, Veux-tu quelque chose pour que ça passe? Pour La de euh, que ça décolle? Jean que Je t'apporte le, non, veux le pas. vin blanc. Oui, non, j'en veux vrai. pas. Il y a trop ouais. de sucre. Je vais m'endormir. Je vais avoir euh, Joe, Joe Ortona de l'English School Board. Là. Je vais m'endormir en pleine entrevue. Tu
8: sais que ce plus une commission scolaire, c'est le Parti Égalité.
1: C'est ça, c'est le Parti Égalité des
8: anglophones. Déguisé en commission scolaire, C'est pas une commission scolaire. C'est
1: l'aile du Québec bashing community groups network. C'est l'aile militante.
8: Le cheval de Troie du fédéraliste canadien au Québec.
1: Financé par qui? Tu sais qu'ils ont un budget de 350 millions qui vient principalement de quoi? du provincial, c'est que c'est nous qui, finance, les, qui les finançons pour, pour qu'ils pour nous, qui donne... nous poursuivent poursuivent contre une loi dûment votée à l'Assemblée nationale. votre argent au travail. Entrevue prévue James à 13h30 avec James James le président de la English Montreal School Board. Parlez-moi pas de la commission scolaire ça English, ça n'existe pas. C'est l'English Montreal nous School Board. Nous autres,
8: on des centres de service, eux autres continuent avec leur commission scolaire.
1: commission scolaire. Parce qu'on dit non à Roberge. Puis Roberge a dit et on dit non, on ne veut pas y choquer. C'est drôle, hein? Commission scolaire francophone, ils ont dit non aussi. Et on dit femme taillée, tu passes par là.
8: Mais je pense qu'au point de vue de la Constitution, tu es obligé de, de garder les commissions scolaires pour les minorités linguistiques dans chaque province. Je ne sais pas trop quoi. Il y a, ararare, il y a un gugu de même. J'ai des, de de...
1: des larmes qui montent. Moi, ouais, je sais, c'est très difficile tu de parler des À chaque fois. Tu me fais pleurer. Tu me donnes, tu me fais de la peine. Va tu me fais de, <rire> de, de la peine pour les pauvres anglops. Du Trizac.
4: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Du Trizac.
1: Nicole Gibault est avec nous. Nicole, pas pire, hein? juste euh, comme euh, 11 minutes de retard. Wow!
9: Merci. Bravo!
1: Merci, je l'apprécie. <rire> J'apprécie l'effort. Euh, cette histoire, je vais en parler avec Enrico Ciccone, tantôt Nicole. Je te dis ça là, pour le viol collectif. là. Le, cette jeune femme à qui, euh, Hockey Canada a donné 3.5 millions pour euh, l'affaire Terre. Euh, la procédure quand, euh, la, une équipe de la Ligue de Hockey, la Ligue nationale de Hockey, la procédure par qui il passe, tu sais, pour engager quelqu'un, les questions qu'on pose. Je vais poser euh, toutes ces questions-là à Enrico Ciccone. Euh, et là, on a appris hier, l'identité de cinq des huit joueurs.
10: Oui, puis pour la première partie, oui, c'est vraiment lui qui va pouvoir y répondre beaucoup plus que moi. Moi, c'est vraiment euh, le contexte juridique dans lequel se trouvent ces gens-là présentement. C'est que oui, on avait, ça fait longtemps qu'on qu parle de ce phénomène de ces joueurs qui vont potentiellement être accusés peut-être, mais il faut jamais oublier qu'il y avait eu une enquête. Ils n'ont pas été accusés. Il y avait même euh, dit non, il n'y a pas matière à poursuite. Euh, à ce moment-là, les policiers euh, n'avaient pas continué. Et il y a eu tellement. De un contexte médiatique entourant tout ceci euh, élevé qu'à un moment donné, là, ça a secoué euh, tous les acteurs là-dedans et euh, ils ont refait une enquête plus poussée, etc. Et il y a eu, entre-temps, si on se souvient, là, cette jeune fille-là avait pris des mesures au niveau civil, même si c'est en Ontario, ils ont quand même des, des, des cours civils en Ontario. Alors, pour euh, avoir euh, des dommagements pour le viol collectif, il n'y a pas eu de procès. Euh, ce n'est pas du tout la même preuve. Là. On s'entend qu'un un viol euh, qu on, alors qu'on réclame des dommages aux civils, même que ce soit en Ontario ou partout, ce n'est pas la même preuve euh, qu'aux criminels. Là, c'est aux criminels et les gens me demandent souvent est-ce qu'ils vont être accusés, co-accusés? Normalement, oui, mais on n'a pas l'acte d'accusation. Les cinq, peut-être. Il y a des avantages et des avantages pour les partis. Euh, par exemple, quand on fait des poursuites séparées, un peut témoigner contre l'autre, alors ouais. que s'ils sont co-accusés, on ne peut pas les forcer. Il y a, il y a différents points importants, mais on ne sait pas, on va avoir une conférence de presse de la police de London le 5 février. On va probablement avoir tout le détail de, ce qui se, de comment ça va se passer, mais il reste une chose, c'est que ces cinq joueurs, euh, on les connaît. Ils vont, être, ils vont passer au bertillonnage, ils vont être identifiés, euh, les, les empreintes digitales, photographiés. Les avocats nient avec véhémence les accusations. C'est correct, ça existe. C'est la présomption d'innocence, mais le cours de justice criminelle est déjà emboîtée. Alors, on va les revoir, on va avoir des comparutions officielles. Euh, il y a également des engagements, certainement des engagements qui ont été demandés, c'est-à-dire la première condition, c'est sûr, de ne pas communiquer d'aucune façon, ni directement, indirectement avec la victime présumée ou ses proches, ouais. etc. Puis, bien. Ça fait partie d'un dossier euh, qui, est, qui va être médiatisé parce qu'on comprend que si on regarde euh, la liste là, de ces joueurs-là, avec leur potentiel de salaire qui vient de s'écrouler probablement pour très, très longtemps, ben. c'est quelque chose. Ben, Alors, est -ce euh, que,
1: question, euh, Nicole, est-ce que le fait que Hockey Canada ait dédommagé à 3,5 millions la victime... C'est pas comme... Euh, J'imagine ça fait partie d'une du, euh, preuve, ça? Non.
10: Pas aux criminels, euh, ça n'a rien. Parce que, combien de fois, je vais te donner l'exemple très clair en matière civile au Québec, <coughs> on peut régler des dossiers, que ce soit pour 1 million, 2 millions, 10 millions, 500 pièces, et on dit, sans euh, reconnaître la responsabilité, on n'accepte pas la responsabilité, mais on accepte de dédommager, pas parce qu'on... mais y a une, On a des phrases Je très spécifiques mais... parce que les gens n'accepteraient pas. Les gens ne dédommageraient pas, sans admission. Ça, c'est bien important. On n'admet la pas part, la Admission
1: de qui? De la part de qui? De ceux à qui on reproche mais Que ce le soit geste. de
10: Hockey Canada, que ce soit de, des joueurs ou quiconque. Mais, mais Nicole, euh, quiconque
1: en... On s'entend-tu que si Hockey Canada a fait un chèque de 3,5 millions, là, parce qu'il y avait matière à le faire, que ce pas des rumeurs, c'était pas des allégations, c'est qu'ils ont trouvé une
10: Disons qu'il qu y a beaucoup plus que ça. Disons qu'on ne veut pas brasser, on ne voulait rien brasser, on ne voulait rien découvrir, disons qu'on voulait se mettre un masque. On a d'autres choses à faire dans la Ligue nationale que de s'occuper de ça, et surtout qu'on a découvert qu'il y avait un fonds qui était mis de côté pour ça, puis ça, ils ne voulaient pas sûrement qu'on découvre ça. Il y a énormément de raisons euh, intrinsèques à un règlement hors cours. Pas nécessairement parce qu'on accepte, puis ça se peut qu'entre autres, oui, tu as raison, on sache des choses qu'on dit non, garde, on veut pas aller dans le fin fond des affaires. Là. On veut pas de détails. On n'en veut pas, on veut surtout pas que ça fasse la place publique, que ça prenne la place publique. Donc, on fait un règlement en espérant que ça va s'éteindre là. Malheureusement pour eux, et heureusement pour le public, et heureusement ouais. pour les citoyens et la population, et, et la heureusement victime. pour les autres joueurs d'hockey qui sont très corrects, parce que c'est pas tout le monde là, dans le même bateau. Là. Euh, alors à ce moment-là, dans les circonstances, ben, là on va avoir le portrait, puis on va l'avoir en criminel, on l'a en civil, on n'a pas de détails, on n'aura jamais, parce que c'est secret cette entente-là au civil.
1: Bon, et il euh, y a un autre là, qui a obtenu le pénitentiaire pour avoir tué une adolescente de 15 ans.
10: Oui, mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir. Ça vient de tomber. Là, il y a eu des crises au palais de justice. La, la famille, ça a été absolument terrible de recevoir... Euh, cette, pas la famille de, de l'accusé, mais la famille de la victime. Elle avait 15 ans. Il y a une autre personne qui est blessée dans cette... Alors, donc, c'est conduite dangereuse causant la mort d'une adolescente de 15 ans et conduite dangereuse causant des lésions corporelles, 4 ans et demi. Euh, mais, tu sais, euh, les gens crient et avec raison, parce qu'à un moment donné, on va être obligé de s'ajuster avec des sentences qui vont refléter peut-être plus euh, le crime que quatre ans et demi, puis on va me dire, ben oui, mais vous le savez, vous avez siégé, ben voyons donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, je le sais que c'est comme ça. La Couronne a fait une, une preuve euh, de ce qui est arrivé, puis c'est un méli-mélo, course de rue, alcool, joue au shop à la souris, sauve de la police. J'en passe parce qu'on passerait une demi-heure à réciter tous les faits là-dedans. C'est terrible pour frapper... Euh, le véhicule qui a pris en feu, la jeune fille de 15 ans est décédée. La famille, là, elle n'est pas capable de s'en remettre. J'ai vu des photos, ça arrache le cœur. Ouais. Euh, la mère qui sort du, de, de, de la, Mais ça, ça arrache toujours le cœur. Mais on donnerait à vie, on donnerait 15 ans, on donnerait 35 ans, et il n'y a rien qui va ramener la victime. Et c'est toujours le discours qu'on entend de la couronne. Et moi, je l'ai déjà dit, mais j'en ai fait des courses de rue, là. Et euh, on a le même discours parce qu'on sait qu'on ne peut jamais donner une sentence qui va refléter la douleur. Mais le message, par exemple, est-ce qu'une personne qui plaide coupable sans antécédents, ou presque je n'ai pas de détails sur les antécédents judiciaires, ben ça vient de tomber. Ouais. Alors, j'ai pas de détails, mais est-ce qu'on donne un message clair? La couronne va dire oui parce que elle a fait cette recommandation-là. La poursuite a recommandé au juge cinq ans et ce n'était pas une recommandation commune, la Défense recommandait 2 moins 1. Mais là, je m'excuse, mais 2 moins 1, c'était, j'étais, on peut être certain qu'on n'aura jamais ce genre de sentence-là pour une, une conduite dangereuse causant la mort, mais quatre ans et demi, c'est six mois de moins que ce que la Couronne demandait. Alors, pourquoi la Couronne n'a pas demandé plus? Ils ont certainement vérifier parce que je sais qu'ils font du travail pour les avoir questionnés moi-même dans une cour. Euh, pourquoi vous réclamez ça? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins, des fois, etc. Et ils font une étude. Quand ils connaissent un peu euh, le, 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 comment ça fonctionne, puis ils n'en voient pas n'importe qui, là, plaider ces dossiers-là, alors ils vont étaler, ils vont lire la jurisprudence avant, puis quand les cours à travers le Canada vont entre, entre un an et sept ans et six ans avec ou sans antécédent judiciaire, s'ils réclament plus et si le juge dit « Non, moi, je donne 15 ans, c'est épouvantable cette, cette affaire-là mais ben, », qu'est-ce qui arrive? C'est que la personne va en appel, ça recommence, il n'y a plus de plaidoyer de culpabilité, on recommence à zéro, ça dure trois ans, quatre ans des fois, plus, mmh. moins, parce qu'il y a Jordan, et, et, et là, la famille revit tout ça. Alors, c'est entre deux mots, quel est le moindre? Quatre ans et demi ou avoir une sentence beaucoup plus forte? Mais la couronne a sous-pesé et a recommandé cinq ans. Mais c'est sûr que c'est jamais assez. Puis je comprends très bien le cri d'alarme des familles. Hum. Je le comprends.
1: Peut-être un, un petit, quatre ans et demi et une interdiction euh, de conduire à vie. Ce serait. Ben, sais-tu quoi, aussi,
10: je. Je n'ai pas le détail, tu as raison. Puis je l'ai vu parce que je l'ai déjà fait. J'ai dit, bon, vous me recommandez ça, mais moi, je vais interdire. Je l'avais interdit 10 ans à un moment donné. Ah, oui, hein. euh, mais quand il y a une interdiction d'un an ou deux, quand tu as une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, ça ne veut rien dire. Je non. serais curieuse, je n'ai pas le détail. C'est possible okay. que le tribunal ait interdit 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Mais ça, c'est une excellente suggestion qu'on augmente l'interdiction. Parce que, regarde, là, euh, des cervelles comme ça sur la route, on n'en ah, ouais. veut pas. Jouer trop, au là. shop à souris avec un véhicule de 2000 tonnes. Voyons oui ou ouais. donc. Ça, ça tient pas la route.
1: Nicole, on, on se reparle demain. Merci. À demain. Salut. Au revoir.
0: Du
11: Trizac. Des propos cohérents Des
1: opinions différentes
4: Vous écoutez
1: Du Trizac. Sibelle euh, Olivier est avec moi. Ce matin, euh, j ai, j ai, on, le, on a lu ça, là, le, euh, la présence euh, des, euh, de tous les responsables de TikTok, de Snapchat, de Discord, de mm -hmm. Meta, de Twitter, de, euh, devant le Sénat américain, et Zuckerberg s'est fait... Mmh, euh, passer par
9: là Brasser je pense on peut euh, dire boy. Mais vraiment parce qu'ils sont venus rendre des comptes De la dangerosité de, de leur plateforme Pour ouais. euh, les jeunes enfants qui sont exposés Finalement à du contenu super dangereux t'sais. Ils notent des, des photos nues Carrément de la sextorsion hein, D'avoir de l'argent en échange de photos euh, Puis d'autres petites filles qui sont amenées à, à être inspirées mettons par des filles Qui font toutes sortes de régimes alimentaires Il euh, y a eu des témoignages où on disait Tu sais moi ma fille est devenue anorexique Après avoir euh, été sur vos plateformes donc, venez rendre des comptes, venez nous dire ben oui. comment ça se fait que nos jeunes sont pognés, sont, sont pris avec ces contenus-là, qu'il n'y a pas de modération. Pourquoi ils sont capables de voir ça? Ouais. Puis je te dirais que les réponses de Zuckerberg, il faisait dur.
1: – Mais toute la gang, hein, ils se disent tous non-responsables. Ils mmh. sont responsables de rien, mais ils engrangent des milliards de dollars. C'est vraiment scandaleux. Mais Zuckerberg et les autres se sont faits bardassé par un sénateur en particulier. Oui,
9: exactement. Euh, c'est le sénateur du Missouri, euh, Josh Hawley, qui lui en particulier les bombardait Zuckerberg de questions. Puis, ce qui est intéressant, simple, hein? Ben oui.
1: Sacramento, c'était très simple.
9: Ben, ben absolument, tu sais, c'est comme on lui demandait. Euh, Premièrement, c'est parce que, sais revenons en arrière, au début, quand il se met à brasser Zuckerberg, euh, il lui dit qu'il y a eu un lanceur d'alerte, qui est quelqu'un de la boîte d'Instagram, ouais. qui est venu donner des. qui a envoyé un courriel, qui est venu en fait euh, faire un, un j'ai juste un testimony, aide-moi en français. Un témoignage. Ouais, c'est ça exact. Euh, pour venir donner des, des données, ce qui se passait sur Instagram. Puis il dit que des filles entre 13 et 15 ans, en l'espace d'une semaine, 37 ont vu de la nudité. 24 ont reçu des avances sexuelles. 17 ont vu du contenu incitant à l'automutilation. Donc là, il regarde Zuckerberg puis il lui dit, qui t'a renvoyé pour ça? Pas capable de répondre. Il n'a ouais. pas renvoyé personne. C'est ça qu'on comprend après. Ouais. Quelles mesures vous faites après ça pour euh, dédommager les familles? Mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez fait? T'as-tu donné de l'argent? Mm -hmm. Toi, t'es milliardaire, vas-tu faire quelque chose personnellement en lien avec ça? Rien du tout. Il est là. Euh,
1: euh, il bafouille. Euh, euh,
9: je ne sais pas si tu veux qu'on qu qu ah oui, qu l'écoute, mais vous allez voir à quoi ça ressemble quand on n'a pas de réponse aux questions qu'on demande.
7: Do you know Something who's sitting like behind you? You've got families from across the nation whose children are either severely harmed or gone, and you don't think it's appropriate to take a, talk about steps that you took, the fact that you didn't fire a single person? To, let me, ask you, let me ask you this, let me ask you this. Have you compensated any of the victims? Sorry? Have you compensated any of the victims? I, These I, girls, I have you compensated them? I don't believe so. What, you, why not? What? Don't you think they deserve Some compensation for what your platform has done? Help Senator, with counseling services? Help with dealing with the issues that your, your services caused? Our, our job is to make sure that we build tools to help keep people safe. Are you going to platforms. compensate them? Senator, our job and what we take seriously is making sure that we build « Industry-leading tools to find harmful to content, make money. take it off the services, uh, to make money. and to build tools that empower parents. <rire> »« So you didn't take any
1: action, you, you didn't don't take own. any action, you didn't take any
9: action. » Non, non il y avait dire. sa
1: cassette, de, là, là ouais. Marc, tu vas te répondre. Euh, notre travail, là, c'est de développer des outils pour l'industrie. C'est ce
9: qu'il a fait? 20 milliards de dollars dans la sécurité depuis 2016. Monsieur le sénateur, 40 000 personnes sont dédiées à la modération. 40 000 personnes qui font en sorte que, quand même, les jeunes filles sont pognées avec ça. Ouais. Il y a même un, un témoignage qui disait que les, les jeunes se sont fait vendre du fentanyl imagines tu ouais. Non, c'est complètement fou. Puis bon, Il y avait ça, des euh, familles
1: hein, derrière euh, excusé, cette gang de Capel. Il, il s'est excusé comme une sais, ouais. Des excuses vides. Là. Je suis
9: désolé pour tout ce que vous avez vécu. Personne ne devrait subir les choses que vos familles ont
1: ouais. so euh, Qu'est-ce que tu vas faire? C'est yep. quoi la prochaine étape? Il n'y en a pas. Mais TikTok, c'est pareil, là. TikTok sur les jeunes filles, l'impact est négatif aussi. Les défis là de s'étrangler, oh oui, ouais. de c'est ce, des conneries, mm -hmm. C'est pas des créateurs. Moi, quand j'entends les influenceurs aller dans les les émissions de télé, être reçus par les émissions de télé, puis on les présente comme des créateurs de contenu, ta gueule, tu es un créateur de conneries, tu vends de la camelote, tu es formé à rien. T'as aucune formation. T'es redevable de rien à, à personne. C'est
9: qu'on s'inspire de leur mode de vie. Puis moi, j'ai 25 ans et je suis sur ces plateformes-là. Puis par exemple, sur Instagram, tu vois des vies, parfois, que, que tu as envie d'avoir. Des gens qui ont, qui ont des, des modes de vie, qui, qui leur font ressembler d'une certaine manière. C'est faux. Puis tu les idolâtres. Mais il y en a pour qui, là? C'est des gens qui s'entraînent, qui mangent bien tous les jours, mais qui sont peut-être extrêmement militaires. Mais toi, tu te dis... Comment je peux comment je peux atteindre ça? Qu'est-ce que je veux? Puis ça devient malsain parce que tu essaies de devenir quelqu'un que tu pas au quotidien. Tu regardes les images, tu espères être elle. Puis moi et mes amis, on s'en parle. Puis des fois, on est rendu à des moments où on se dit, OK, moi j'ai enlevé telle telle personne. Je suis plus elle ou je suis plus un tel. Parce que on se rend compte que c'était difficile. Mais pour une fille de 13 ans, est-ce qu'ils sont capables de penser à ça aussi facilement? Ça ne pas
1: de lire des livres à la place que de suivre des crétins comme ça, puis des mouches amardes qui vous imposent des standards de beauté qui sont impossibles à atteindre.
9: C'est la question que les parents posent aussi. Ben en fait, on regarde sur YouTube, il y a toujours beaucoup de commentaires, puis les gens disent, c'est quoi la part de responsabilité aussi des parents euh, au niveau de la supervision puis au niveau de l'éducation? Parce que mais quand une jeune fille va idolâtrer... Attends, 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 attends
1: comme ouais. parent, là... Tu peux pas être par-dessus l'épaule de ton ado, euh, c'est pas chez vous que ça se passe, c'est chez ses amis. Ouais. Tu peux pas, c'est la culture ambiance C'est vrai, mais au niveau la de la pression des pères.
9: Mais je pense qu'au niveau de la Oui, puis je pense par contre qu'au niveau de la confiance en soi, au niveau de, de des discussions que tu peux avoir avec ton enfant au quotidien, euh, de renforcer les comportements bon, ça veut rien où on dire. Se...
1: Parce que quand un parent dit une chose, ça a aucun impact si la niaiseuse là, qui s'est fait euh, payer pour faire la promo de la camelote en disant je présente euh, un, un festival de musique. Elle, elle a un impact et, mais elle n'a aucune responsabilité sur cette, cette adolescente-là et c'est là où c'est dégueulasse. Mm -hmm. Alors quand on les présente dans les émissions de télé comme des créateurs de contenu, moi je perds mes shorts restés. J'en reviens pas. Puis vous êtes une génération sans dessin de vous fier à ces gens-là. Moi, il là, y en a là, qui louent des voitures le vendredi, mm -hmm. puis qui passent la fin de semaine à se filmer, puis qui la retournent le lundi, puis qui retournent travailler dans une, un commerce là, de fait... suppléments ouais. naturels pour pouvoir payer la location en espérant faire le gros lot. – Mais aucune avec... confiance
9: envers le jugement Zéro. des jeunes. Pourtant, il y a des gens qui c'est intéressant quand même ce qu'ils proposent comme contenu et qu'ils ils nous invitent à juste observer ce qu'eux, ils font. Il y a beaucoup de monde qui nous invite à, à lire avec eux, à faire plus à Attention à notre santé, mais tu sais, d'une manière. c'est quoi leur
1: formation? Mais il n'y a pas besoin d'avoir une formation ils avaient... nécessairement. Ils ne nous ben, disent oui, pas de suivre
9: telle telle règle.
1: Mais, si, si, si moi je te donne des conseils, ouais. c'est parce que j'ai une formation en quelque chose. Parce que sinon, je ferme ma boîte. Si tu donnes des conseils à quelqu'un, mm. c'est parce que tu connais ça. Mais ce
9: n'est pas nécessairement des conseils qu'ils hein. donnent. Non, mais pour vrai, c'est pas juste ça. Parce que je trouve qu'on les met toutes dans le même bateau. Mais je pense qu'il y en a qui sont, qui ont des, des, qui font des choses positives, qui peuvent aider les jeunes à les encourager à avoir des bons comportements dans leur. Surtout dans... en maillot
1: de bain. Surtout rester. Mais il y en a beaucoup de ça. Mais il y en a beaucoup de Ils sont fait enlever des côtes pour être plus petites, avec des faux seins. Je me suis fait poser des faux seins, Regardez, c'est comme. Ah, là, mon chum est arrivé. Ah, je me suis fait enlever les faux seins parce que là, je... peut-être j'aurais un cancer. Mon chum est parti. Tout est à matière. Il n'y a plus de vie privée. Ça, c'est vrai que c'est un, un
9: élément qui est la nudité particulièrement. Tu sais, on parle tout le temps de la pornographie, des jeunes exposés à la pornographie, des impacts que ça va avoir dans leur vie sexuelle ou dans l'idée qu'ils se font d'une vie sexuelle. Ben, tu sais, la désensibilisation comme ça la nudité, est-ce que ça ne va pas amener des gens après ça à se montrer sans vraiment avoir le, le réflexe de pudeur qu'on aurait sans voir ça? Ça, je suis d'accord avec on toi. Va mais pour revenir mais aux y a années 50, de, de...
1: mais quand tu vois des crétins, là, les trous de cul là, de Hockey Canada, des viols collectifs, dans les nouvelles, tu les vois, on les voit ensemble. Là. Il y a des viols collectifs. Ça vient d'où, cette culture-là? De viols collectifs. C'est tellement malsain. Alors là, ils sont devant le Sénat puis, puis Zuckerberg, n'a a rien d'autre à dire que « Absolument. T'sais, mais encaisser son, ses chèques, par exemple, cette crapule. On a-tu un autre extrait? De, de, de... Ah
9: bon, bah, tu peux le continuer à le faire jouer euh, dans, dans le vidéo, si tu l'as pas loin... Euh... Mais bon, okay. euh, bref, c'est ça. Bon. C'est deux heures comme ça où on passe les dirigeants euh, un à un et Mais Zuckerberg en ça. particulier.
1: C'est sur ouais. YouTube, hein? Oui,
9: absolument. C'est ouais. sur la chaîne ABC qui est diffusée en direct. Donc, y a beaucoup de monde qui ont vu à quel point il n'y avait rien à dire.
1: Quelle culture. Vraiment, vraiment. Lisez un livre. Lisez un magazine. Les magazines, là, il y a un rédacteur en chef qui est redevable du contenu.
9: C'est pas autant de dopamine. C'est ça, le problème. Ben,
1: c'est ça, le problème. Buvez du café, si vous voulez ça. Merci, Cybert. Merci.
4: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
1: Antoine Rabutat est avec nous, vite, avant qu'il nous quitte. Euh, Antoine, bonjour. Salut, mon
11: déstabilisant.
1: Oui, c'est ça. Autre panique de François Legault. <rire> ah oui, pourquoi? Chante panique ce matin. Là. Tu sais, il, il a été piqué
11: parce qu'on a remis en question son intégrité avec l'affaire des, euh, des sollicitations des ministres pour des, du financement populaire, là, de, de, à coup de 100 dollars. Moi, j'insiste sur le populaire, parce que j'entends depuis euh, tout à l'heure que ce serait euh, du financement privé. Ce pas du financement privé qui s'oppose au financement public. Le financement populaire, c'était justement l'idée d'aller chercher, c'était l'idée de René Lévesque, puis euh, de, de faire en sorte que les partis politiques soient... Euh, euh, donc euh, financé par ses membres, puis tu sais, euh, par un mouvement. Ça a eu beaucoup de succès jusqu'à temps que ça soit dévoyé dans le financement sectoriel et compagnie, mais ça a eu du succès. Et, et, et là, euh, euh, François Legault, piqué. Voulant peut-être, c'est ma deuxième hypothèse, couper l'herbe sous le pied des, du Parti québécois qui a beaucoup de succès en financement populaire. J'ai un chiffre ici, là, tu vois le Parti québécois, c'est la formation qui a récolté le plus de dons politiques en 2022. 1,6 million contre 1,4 pour la CAQ. Donc, même s'il était dans le fond, ben oui. dans la cave des sondages, ouais. euh, il récoltait parce qu'il y a comme une culture au Parti québécois. Donc, François Legault, il dit nous autres, là, c'est fini, on ne fait plus ça, puis les autres devraient faire pareil. C'est vraiment, euh, vraiment étonnant. On dirait que la décision a été prise juste après le caucus dans le couloir. Et il s'est dit, ouais, il faut aller là. Euh, il était vraiment piqué. là. Il a même dit shit à un moment donné, mais on peut l'écouter. On a un extrait.
12: Mais moi, il y a une chose que je ne
0: suis pas capable d'accepter, c'est qu'on remette en question mon intégrité, l'intégrité de mon parti, de nos députés, de notre... Gouvernement, pour moi là, euh, c'est ce qui est le plus précieux euh, l'intégrité. Donc, je vous annonce qu'à partir de maintenant, la CAC va renoncer au financement privé.
1: C'est ça, c'est tout. Il dit, il dit privé. Mais, euh,
11: je trouve mais, que c'est triste euh, parce qu'il y a eu beaucoup d'exagérations, je pense. Euh, de la part des partis d'opposition, quand j'ai entendu Vincent Marissal parler de stratagème, écoute, on n'est pas, pas du tout là. On, on se le disait hier, là, je me répète, mais mmh. euh, pour ceux qui n'avaient pas entendu la chronique, là, moi, je trouve qu'on n'est pas du tout dans une situation pré-commission Charbonneau là, où il y avait du financement sectoriel, puis des prêts non, puis des
1: garanties
11: de contrat données à, à mots à peine couvert par Marc bibot et compagnie. Là.
1: On n'est mmh. pas là du tout. Ouais. On n'est pas dans le monsieur trottoir, mais... là, puis... Euh... Les, nos ben autres amis, ça. Euh, sur, sur le touch. Euh, c'est ça, puis ah. tu sais,
11: avant, c'était pas 100 dollars, c'était 3000. après ça, ça a été 1000. mais tu sais, à la belle époque euh, du Parti libéral du Québec, qui, je ben ouais. euh, sais pas si tu viens, l'ancien président Robert Benoît avait dit, c'était ben oui. jadis une machine à idées, c'est devenu une machine à ramasser Et de l'argent. Ah ouais, je me souviens, il me l'avait dit en
1: entrevue, puis je, ça. Je, sur ouais. le coup, j'avais fait, <rire> okay. on, a on
11: avait travaillé un peu ensemble là-dessus parce que moi je ouais. l'avais fait dans le devoir puis toi euh, ouais. au 98.5 si je me souviens, une des ouais, nombreuses ouais. antennes où tu as travaillé ouais. Euh, ouais. mais euh, tu vois que le Parti québécois est pris un peu euh, avec euh, ses, euh, son chef qui a beaucoup écrit de livres parce que là, <rire> François Legault pendant la, la, la période de questions, il a dit ah ben c'est drôle parce que dans un livre qui s'intitule « Des jeunes et l'avenir du Québec, les rêveries d'un promeneur solitaire en 2009 » Le chef du Parti québécois actuel, Paul Saint-Pierre Plamondin, avait suggéré l'abolition du financement populaire. Il avait dit ça prendrait juste un financement public. Alors, euh, Puis en plus, on a ressorti plein de d'annonces de, 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 de ministres péquistes qui disaient « venez me rencontrer, ça coûte juste 100 piastres ». Et tout ça. Donc, <rire> ça, ça se faisait, ouais. c'est clair, mais c'était pas, je le tu... répète… Il faut faire des distinctions. C'est oui.
1: pas la même chose. Oui. c'est une distraction sans distinction. Ben, c'est
11: ça. Ouais. Tu sais, quand tu penses que le premier ministre ne voulait pas de distraction, là, il vient de ça vraiment ça? En, en faire beaucoup, puis. Euh, il paraît que donc au caucus il y en a là, dont on parle jamais tu sais, euh, je pense à l'ancien maire de Bécomo, euh, Yves Montigny euh, que j'ai croisé dans le couloir tout à l'heure il m'a, il s'est borné à me dire bonne journée bonne journée je lui posais des questions puis il répétait bonne journée Il paraît que pour lui ça a été assez difficile de, 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 de se faire comme présenter comme un un, un personnage euh, à l'éthique douteuse. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise formulation dans son cas. mais euh, Donc, c'est peut-être ça qui aussi, on a eu beaucoup de pression au caucus de, sur le premier ministre pour dire, écoute, on se fait traiter de bandit, il y a-tu moyen de faire quelque chose? Donc, premier ministre, décision un peu prime sautière. Hein? Prime sautière, c'est le mot du jour, qui obéit au premier mouvement, qui agit, parle spontanément. En langage populaire, prime sautière, c'est poule, pas de tête. Alors, euh, c'est ça. Tu, ré, tu réagis sur le coup. Ah, c'est ça que le premier ministre a fait.
1: Hum. Euh, grosse réforme de la construction. Il y en a qui ne seront pas contents,
11: là. Hey, je te dis, j'ai hâte d'entendre euh, notre ami. Euh, je ne veux pas dire son surnom, mais j'ai juste son surnom. Juste son surnom qui me ah, voilà! Je ne veux pas l'appeler Rambo parce que c'est pas un surnom. Là. Ouais. Donc, sur la Côte-Nord, on sait. Je me mets dans le sous-temps <rire> sous Rambo, sous Rocky, je ne sais pas. De toute, toute manière, c'est Sylvester qui joue le rôle. Oui, c'est ça. <rire> Mais donc, euh, on, qui a été très connu, c'est vraiment le, celui qui s'opposait à ce qu'on appelle la mobilité, l'enjeu de la mobilité, c'est-à-dire que quand tu arrives dans une région, quand tu fais des investissements genre Northvolt ou quand tu fais la Romaine, il ben, y a une, une, une obligation même dans la loi de commencer d'abord par les... Euh, les employés et, et les ouvriers qui sont du coin. Hein? C'est comme un emba une embauche locale d'abord et, et ça, avec le temps, ça a non seulement été, il y a des éléments dans la loi, m'a-t-on expliqué, mais il y a des éléments aussi dans les conventions collectives et, et c'est ça qu'on veut retirer, ça va être, devenir euh, impossible pour euh, un syndicat ou les patrons de mettre ça dans une loi l'obligation absolue de vider je sais pas tous les corps de métier dans une région avant d'aller chercher ailleurs tu sais, il y a des fois que tu peux apporter un amener un électricien avec toi sur ton chantier même si ouais. il lui est inscrit à Québec ou dans une, une autre euh, ou, ou, à, ou à Montréal euh, on veut parce que ça 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 ça, ça rend plus euh, plus euh, malléable plus comment dire Efficace. plus polyvalent ah oui. C'est ça, exactement, efficace, ah. puis on a un problème au Québec, on a on a beaucoup de corps de métier, beaucoup plus que dans le reste euh, du Canada. Là, j'ai parlé à des syndicalistes tantôt qui m'ont dit, ah non, c'est pas vrai ça, il y en a 25 aussi ailleurs, c'est juste que ils sont peut-être moins étanches que nous, mais justement, alors euh, 25 corps de métier, ça voulait dire à un moment donné que si tu voulais changer un cadre de porte dans une école, tu avais besoin de sept de métier, ben oui. cette, euh, donc C'est des, de
1: des délais inutiles, tu sais. Là, il faut que tu coordonnes. Oui. Euh, lui, il vient, lui, il est en retard. S'il est en retard, les autres... tu sais À un moment donné, si tu... Si, sais, ça. tu peux, euh, pas, passe tes fils électriques, après, tu mets le J-Proc, Là, faut t'attendre le, le gars qui tire les joints. Il faut J'avais
11: c'est ça. J'avais parlé à, à Diane Lemieux, d'ailleurs, euh, qui était la grande patronne de la Commission de la, euh, de la construction du Québec, euh, qui m'avait dit, nous, on travaille, et c'est ce qu'on voudrait que les syndicats acceptent, sur la notion de famille de métier. Tu sais, tu, tu pars, ouais. d un, d un, mettons, d'un matériau, euh, tu, et tu te dis, bon, y a-tu moyen là, que dans la famille de métier, on forme les gens, pas juste... Sur une affaire, c'est mettons charpentier, euh, euh, tu dis ben y a-tu moyen qu'il fasse un peu d'un de, 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 autre corps de métier, est-ce que es, c'est nécessaire que ça soit uniquement des peintres qui qui fassent de la peinture, qui mm -hmm. ou des, des plâtriers qui fassent euh, le plâtre, ben est-ce qu'on peut dire c'est la même famille, puis parfois si on est pris dans certaines situations, ben on peut avoir un peu de polyvalence.
1: Alors, ah oui, Jean Boulet mais... a déposé son, ouais. Qu'on s'inspire de Christian Bégin, là, tu sais, euh, t'es es acteur, t'es animateur, es de, tu peux tout faire dans la vie, là, si on, si on est capable dans le monde artistique, on est capable dans les il métiers, curieux, ici, en de en la plus. construction, ben ouais, puis il est curieux, puis il, faut il faut être cher. curieux, dans le fond, exactement, inspirez-vous de la carrière <rire> de Christian Bégin, euh, il faut Alex, savoir
11: faire de la, de la mobilette,
1: Ouais. Oh. Antoine, je te laisse partir. Je sais que je dois te quitter. Il est 13h pile poil, en, en tout cas. C'est incroyable. Je, je Tu euh,
11: es, es beaucoup plus discipliné que le premier ministre.
1: De loin, de loin. Oui. Et euh, mon intégrité est intacte jusqu'à maintenant, en tout cas. Merci, Antoine. Salut, à demain. Salut.
4: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
2: Je reviens sur euh, Zuckerberg parce qu'on a reçu des textos. Michel qui nous dit qu'il est ben trop tard pour des excuses pas senties, qu'on le voit très bien qu'il en a fait parce qu'il a été mis au pied du mur et qu'il n'avait pas le choix de faire semblant. Il euh, y a André qui nous a envoyé, qui nous a envoyé un lien d'une nouvelle qui est sortie ce matin. Je suis allée voir, c'est... Euh, c'est justement par rapport avec les, les, les diverses plateformes. C'est un homme qui a décapité son père puis qui a exhibé sa tête, je le dis, puis ça donne mal au cœur, là, dans une vidéo oui. sur YouTube. Ben oui, 5 000 vues. Ouais. Ça a été vu 5 000 fois. C'est resté en ligne pendant 6 heures avant que ce soit supprimé. Hey, on nous parle de millions de dollars, des embauches à pu finir sur justement la modération de contenu. On a le meilleur exemple aujourd'hui, ce matin, dans les nouvelles pour, euh, pour prouver c'est quoi finalement le, le, le contenu qu'on qu regarde. 4 février 2004, hein, c'est la date que Zuckerberg programmait son site de Facebook dans sa chambre d'étudiants sur le, sur le campus d'Harvard, puis jour pour jour, pratiquement, et dans, là, 20 et dans ans quel
1: plus tard. C'était quoi le but de ça? Facebook, à l'origine, c'est l'homme moi, je l'ai haï tout de suite. Pour évaluer les pitounes sur le campus. Te souviens-tu de ça? C'est parce que c'était pas. Il avait créé une histoire espèce de répertoire. Fait que l'histoire c'était pour
2: garder ses amis euh, non, en Stéphanie contact, Non, non, Stéphanie Villeneuve
1: passe, <rire> là, tu lui donnes un 8 sur 10. Puis c'était ça, Facebook, à l'origine. Pour vrai? Mais certain.
2: Mon Dieu, j'étais sûr que c'était pour garder contact. Mais
1: euh... ben non, c'était pour ça, évaluer... des belles histoires. C'était pour évaluer les pitounes sur le campus. Ça a commencé de même.
2: Mon Dieu, que ça coeur.
1: Bienvenue dans le club.
2: 20 ans plus tard, qu'est-ce que c'est devenu? En tant que parent, là... Je ne veux
1: pas tout faire, moi, là. Oui.
2: Ouais. En tant que parent, c'est quoi vos inquiétudes? Je veux savoir comment vous gérez ça avec vos enfants à la maison, les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place. 1-877-827-2346, 1, -827 1 cube radio pour réagir. Vous pouvez toujours nous envoyer des, des courriels aussi, studio@commercialecube.radio. Et si vous avez manqué, euh, par exemple, l'entrevue avec Marois Risky en début d'émission avec Benoît, si vous avez manqué l'épisode aussi de Mathieu ben vous pouvez tout rattraper, que ce soit en ligne, par exemple, au cube.ca dans la section «radio » sur les plateformes de balado diffusion ou encore sur l'application de Cube. C'est la meilleure façon de nous écouter en direct. J'ai d'ailleurs aidé justement un petit peu plus tôt ce matin Alain qui avait de la misère avec son application. Puis je peux comprendre on a fait une mise à jour. Ça marchait plus avec Android. Il faut juste faire la, la petite mise à jour ou des fois de la désinstaller pour la réinstaller. Ça règle mille et un problèmes. Donc n'hésitez euh, pas à, à me contacter si jamais vous avez euh, des soucis. On va faire le soutien avec vous pour que vous puissiez euh, nous écouter que ce soit en direct ou rattraper évidemment tous euh, les, les mes épisodes et je vous rappelle aussi de vous abonner à la nouvelle chaîne télé de Cube ça fait partie des chaînes spécialisées donc il faut penser de l'ajouter à votre forfait et comme ça vous allez pouvoir, euh, nos studios et voir les, les coulisses, nos invités aussi qui se pointent euh, en, en studio ça fait toute la différence de pouvoir nous voir ah, regardez justement la gang en régie faites des tatas, salut Tristan, coucou <rire> donc c'est votre accès comme ça privilégié au studio de Cube
4: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Trisac à Commercial Radio. Philippe Richard Bertrand.
13: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule, je capote.
4: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur
8: passionné. Et si tu veux plus. Philippe Richard Bertrand.
1: Philippe, euh, bonjour. Salut. Bonjour. Euh, parlons de salaire euh, des hauts dirigeants et des élus. Euh, ça ça ouais. ressemble à quoi?
13: <rire> J'espère que tu es bien assis, Benoît. Oui. J'espère que tu es bien assis. OK, mm -hmm. parfait. Alors, je me suis amusé. Honnêtement, je n'ai jamais autant ri pour faire une chronique que, que quand je me suis mis à calculer. Rie jaune, bien entendu. Donc, le salaire d'un député au Québec, c'est 131 000. Bon. Quand tu rajoutes après ça là, ce qu'on appelle la prime d'allocation de dépenses, ils ont le droit à 38 000 par année de dépenses non imposables, OK? Mm -hmm. Ça donne qu'aux deux semaines, un élu, même si tu connais pas son nom, qui est dans une région que tu n'as jamais voyagé de ta vie, il gagne 6 500 à chaque deux semaines, OK? Mm
5: -hmm. Après
13: ça, si tu es ministre, parce que tu as le droit à une périm comme ministre, tu gagnes 9 422 à tous les deux semaines, OK. okay? Après ça, citer, admettons, le président d'un conseil d'administration d'une société d'État. OK. Ça, ça veut dire le président du conseil d'administration de la SAC, de Hydro-Québec. Ouais. Ouais. Tu fais de 120 000 à 200 000 dollars par année pour 8 à 12 rencontres. Ça vient cher de la rencontre.
1: Pas, pas des rencontres qui durent une semaine. C'est une soirée, c'est une journée. Non, non.
13: C'est une soirée, une soirée, généralement, il y, a, il y a un très bon souper de servi avec des bonnes bouteilles de vin. Là. On scout. On scout. J'espère bien. Après ça, si tu es un petit membre indépendant, donc ce qui veut dire qu'on t'invite à aller sur le conseil d'administration, tout le monde court après ça. Tu es un ancien élu, tu es un homme d'affaires, tu veux être nommé sur le conseil d'administration d'une société d'État. Ah oui? Parce que tu vas faire de 20, 24 000 à 30 000 par année pour le même 8 à 12 rencontres. Pas pire. Oui, c'est vraiment pas pire. C'est vraiment payant.
1: C'est capable d'en enfiler euh, 4-5, ton année est faite.
13: Euh, exactement. Mais là, on va parler, disons, euh, à Michael Sebia, Hydro-Québec. Ouais. Lui, il fait 25 000 aux deux semaines. pas bon. pire quand même. Hein? T'as pas de la misère bon. avec ton épicé. Ah, lui, lui, non. lui il, il cherche pas les auburnes. Euh Jacques Farsi fait 20 307 à chaque deux semaines. Ça de Après ça charles du, c, du, c, du CDPQ, de la case de dépôt.
1: 173
13: 000 aux deux semaines. <rire> ça, là, by the way, tout ce que je te dis là, c'est hors bonus. Là, c'est pas le bonus, c'est le bonus, salaire. Ça. Pas de bonus. Non, 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 c'est ce qu'on appelle « bleed ». Et je sais que tu aimes beaucoup les banques. Alors,
5: oui.
13: Guy Cormier fait aussi 173 000. Le même président qui a annoncé qu'il va fermer... 30 des succursales de ouais. Desjardins. Il mm. fait 173 000 aux deux semaines.
5: Mm. Après On le salue, ça, hein?
13: Banque, Banque Nationale, ouais. 422 000 aux deux semaines. OK? Éric Laflèche, tu sais, tu l'aimais beaucoup, lui aussi.
1: Monsieur Métro. On en a
13: parlé hier. Ouais. Ouais. 234 000 aux deux semaines. En tout cas, —
1: Continue, je prie. Le, le Non, plus... continue, fais-toi <rire> plaisir. Vas-y.
13: — OK. Je vais t'en donner un autre. que je regarde ma feuille. OK. Éric Martel, selon oui. moi, by the way, c'est le plus brillant de la gang. Pourquoi? Lui, il touche un salaire de 1,1 million. Tu sais, oui. c'est quand même bombardier. C'est une société oui. privée. Ça mm -hmm. fait 44 000 aux deux semaines. Tu sais, c'est pas mauvais. Encore une fois, tu n'as pas de problème d'épicerie. Mais il se fait payer 3 millions en action oui. à chaque année. À chaque année. Touc,
1: touc, 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 à chaque année.
13: C'est oui. brillant. Non mais ça c'est brillant. Honnêtement, si j'étais un homme d'affaires, c'est ça d'avoir ben, ben,
1: un million cent cinquante mille. tu peux bien vivre ton année avec ça. Tu peux ben, tes ouais, comptes. Tu peux
13: super bien vivre. Ben, mais oui, tu as 44000 salaires. salaire. Mais après ça, on peut tomber dans des salaires qui ont aucun bon sens là, T'sais, Honnêtement, euh, disons le président de belle Canada, Mirko Bibic. Il fait 522
1: 000 aux deux semaines. Super. OK? Mmh. Le
13: plus payé que j'ai trouvé jusqu'à date, okay, c'est le président okay, de la compagnie. Là, tu l'as pas dans la liste parce que c'est éhonté, là, mais c'est la compagnie Bosch, la compagnie pharmaceutique, dont le président canadien fait 26 millions par année. Lui, il fait 1 million aux deux semaines. Euh, – Michael que...
1: Rousseau, Rousseau, notre unilingue avec Mary Simon, il fait combien, Je jamais ouais. pas?
13: – Oui, oh, il fait il est là, 475 000 aux deux semaines.
1: – Et ça, ça hors peut pas bonus, lui payer, peut, peut pas lui payer un cours de français.
13: – C'est hors bonus.
1: – 400 000
13: $.– hier, bonus. en fait, la raison pourquoi j'ai décidé de faire ça, euh, hier, j'ai parlé de l'augmentation de 50 sous du euh, salaire minimum. Okay? Puis, je me suis positionné face à toi, Benoît, en disant que ça allait faire mal aux entrepreneurs. Okay? Puis, j'ai reçu, là, écoute, je pense que je suis rendu à neuf courriels de gens qui trouvaient mes commentaires un peu exagérés. Puis, je me suis réécouté. Puis, finalement, je suis d'accord avec eux. Quand tu es capable de payer 25 000, 40 000, 500 000 aux deux semaines je pense que tu es capable d'absorber le 50 cent de l'heure ouais. du travailleur à, à, au salaire minimum.
1: Ouais. C'est mon humble que, avis. En sachant que les profits proviennent aussi d'augmentation de tous les prix euh, dans la société, ça se reflète aussi Exactement. dans les revenus des compagnies, donc dans le rendement de la compagnie, donc dans les bonnies et le salaire.
13: C'est pour ça il y a, il y a, aux États-Unis, il y a un gros mouvement en ce moment de taxer les compagnies super riches. Tu sais, les compagnies qui font en haut de 500 millions de chiffres d'affaires, de leur imposer, un, 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 un on va appeler ça une taxe des riches, là, une taxe additionnelle pour contribuer au système social. Mm -hmm. puis, tu sais, on parle de 1 à 2 là. Tu, sais, tu comprends que ce pas grand. Tu sais, us, mettons tu fais un milliard de profits, puis tu as ouais. 1 de taxe de plus à payer, comme corporation,
1: ouais.
13: c'est rien.
1: Ouais, ouais. Pour, mais c'est trop. Pour,
13: si on faisait ça, non, mais hey Benoît, sais-tu comment qu'on pourrait transformer le Québec, le système ouais. d'éducation, le système de la santé? On en créerait des logements. On laisserait pas mourir, je sais plus c'est quoi le chiffre, je pense que c'est 5 personnes dans les CHSLD pendant la COVID. On, on serait ailleurs, tu comprends?
5: Mm.
13: Euh, mais il faut. Je, je tiens à rappeler parce que je, je sais que ça va peut-être faire des vagues. Tous ces gens-là que je viens de nommer avec leur salaire payent leurs impôts. Là. Tu, sais, tu comprends? Le président euh, du Nouveau Québec euh, ne peut pas non, se permettre non, de ne pas payer non, ses il impôts. Il
1: s'engage un fiscaliste et il paye le strict minimum d'impôts. Le strict minimum. Ils ont toutes sortes d'entourloupettes pour en payer le moins possible. Tu le sais mieux que moi. Je
13: suis d'accord. Je suis d'accord. Puis, je tiens à dire, je veux ça revenir sur les élus. Tu sais, les élus qui se promènent entre Montréal et Québec, là? il y en a plusieurs que avec le 38 000, ce qu'ils font parce que c'est ouais. un beau 38 000 sans impôts. Là. Ah, oui. Ils s'achètent un condo à Québec, ils mm. se l'achètent. C'est tout le temps qu'ils sont élus, c'est cette prime-là qui paye le condo. Mm -hmm. Donc, en plus d'avoir 38 000 sans impôts, là, il y a une gamique d'impôts, tu en payes au fédéral mais pas au provincial. Ça veut dire que tu n'en payes pas là, finalement. Ben, tu comprends qu'il reste avec un maudit beau actif. T'as un méchant bel actif à la fin. Là. Ouais. Ton condo, il a été payé par les Québécois.
5: Ouais.
13: T'sais, moi, t'sais tu sais, C'est-tu sais ce qu'ils devraient faire? Mm? Les forcer à aller à l'hôtel de l'ITHQ. L'ITHQ a un, un hôtel là, à Montréal. Là, ouais. Puis, après nos jeunes, Direct, une directive ministérielle à tous les fonctionnaires qui existent. Là. Vous allez à l'ITHQ. Bon, Opéralic, avec l'argent que ça va créer, on va ouvrir un ITHQ à Québec.
1: On Mais va pour, faire la même pour, affaire. Pour, juste pour manger, là? Il n'y a pas de chambre? Non, non, à okay, à Montréal, je, il y a un hôtel. Oui, à l'ITHQ à Montréal, il y a un hôtel. OK. Ah oui. Ah, ça, ça honnêtement, c'est très
13: bien. J'ai déjà ah envoyé oui. des clients. C'est hum. très, très bien. Mais honnêtement. Là, on remettrait de l'argent du gouvernement dans un autre poste du gouvernement. Ouais, parce ouais, que là, ouais. tous les élus se ramassent avec des beaux actifs immobiliers, payés. Puis là, mmh. quand tu perds ta place comme élu, ben, tu leur loues à un autre élu. <rire> <rire> tu comprends? C'est qui oh, dans le
1: euh, oh, Oui, Oui, puis ça, ça crée des liens. Puis on veut ça, on veut des liens d'amitié entre les gens. C'est ouais, bon de mettre ça en perspective tu sais d'une paye pour tout le monde, une paye aux deux semaines, 25 000, 44 000, ça, ça va bien. Hein?
13: 500 000, 500 000, Benoît, 500
1: 000. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Que, non, mais... Moi, j'ai
13: regardé ça, le, hey, je suis propriétaire d'une petite PME. ok J'ai regardé ça, là, puis moi, ça va prendre 10 cycles de paye pour atteindre le salaire d'une de tu sais, du moins cher payé d'un tarif dérisoire.
1: Philippe, ça va au mérite. Dis-toi ça. Puis si tu ne l'as pas, c'est parce ouais. que tu ne le mérites pas. C'est ça la, la justice en ce bas bon monde. Ou non?
13: Euh, même, Philippe, pas ça, ça.
1: <rire> Philippe Richard Bertrand, merci. C'est intéressant, ça. Merci, on se reparle demain. À, à demain. Bye
4: rejoignez Benoît Trizac en temps réel par courriel. Du Trisac à commercial radio.
1: Deuxième. Dans la même émission Deuxième libéral dans la même émission. Venez pas dire je suis pas ouvert d'esprit <rire> après ça. <rire> <rire> <rire>
5: salut, salut, <rire>
1: Enrico, tu connais porte parole de l'opposition position officielle en matière ouais. de sport de loisir plein air. J'ai reçu votre collègue. Je suis obligé de vous vous voyez, Enrico, parce que tu comprends. <rire> je comprends c'est c'est c'était le titre c'est tu sais bon puis tu peux me sacrer une volée fait que euh, je me dis tout ça tu sais en ligne là puis je me dis toi je j'ai reçu ma roi risque tantôt euh, sur euh, l'éducation là tu sais fait que euh, vous êtes ben, comme, on, on sait
14: connait à TQS dans le temps pour être transparent là
1: ouais ouais c'est ça c'est c'est bon, ce qui bon, arrive — Ouais, c'est des mauvaises fréquentations, hein? Tu sais, tu y échappes pas. Qu'est-ce <rire> que tu veux faire? Bon, cette histoire-là, là, Enrico, euh, non, Ok, on va se parler parce que euh, ça dépasse euh, les, 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 tes fonctions d'élu, euh, Enrico. Euh, moi, ce qui m'intéresse, les cinq crapules là, qui se sont rendues à la police, là, accusées de viol collectif sur cette jeune femme en juin 2018, la, la police de London a niaisé avec le dossier Hockey Canada a mis trois 5 millions pour faire taire la victime. Explique-nous comment ça marche. Toi, tu as joué au hockey. Tu as été joueur dans la Ligue nationale de hockey. Comment ça marche l'embauche d'un joueur?
14: C'est large. Ta la question est très, très large, Benoît. C'est sûr que quand on commence à évaluer un joueur, il y a des dépisseurs qui sont là. Et puis, on commence à suivre le joueur d'un très jeune âge. Parce que il va passer plusieurs étapes puis il va revivre c'est comme un, un, un set qui va qui, qui va revivre là avec un le hockey midget 3 il va être euh, il va des dispicers qui vont aller voir jouer T'as les gens majeurs du Québec ou parfois même ça va être des collèges américains ils vont aller voir le jeune ils vont suivre toute l'année ils vont prendre contact avec ses parents ils vont essayer de poser des questions avant le repêchage on veut savoir ce qui se passe dans la vie d'un joueur un jeune joueur de hockey euh, son entourage, ses parents, on va se renseigner au niveau des, euh, des équipes, des organisations, des entraîneurs. Et c'est comme ça qu'on apprend à connaître euh, le joueur de C'est exactement la même chose euh, dans la Ligue nationale. Cependant, dans la Ligue nationale, il y a une petite nuance là. Aujourd'hui, c'est qu'on va faire passer des évaluations psychologiques aux joueurs. Parce que tu comprends que dans la Ligue nationale, des joueurs professionnels, puis ça c'est dans tous les sports confondus, quand tu prends un joueur en première, deuxième, troisième ronde, tu ne pas manquer ton coup, parce que ça ouais. va te coûter cher à maudit.
1: Ouais. Donc, tu, euh, on vérifie quoi, Enrico? On, on vérifie les antécédents judiciaires, euh, la fibre morale, les relations, les amis. La... Qu'est-ce qu'on vérifie?
14: Bouche à oreille. Euh, moi, je sais bien, si je prends mon expérience personnelle, euh, à l'époque, il y avait les North Stars du Minnesota qui sont devenus les, les Stars de Dallas. Mais moi, le dépisteur, euh, quand il nous avait contactés, euh, il voulait venir à la maison. T'sais, il voulait voir comment ça se passait dans la maison. Il y a une équipe chez nous, il a rencontré mes parents, il a rencontré mes sœurs. Et c'est vraiment du bouche à oreille. C'est avec le temps que tu vois ce qui se passe. Mais en, en même fait. temps, tu n'es jamais... Euh, parce que tu jamais à l'abri d'une connerie ou d'une un, chose comme on a vu avec hockey canada. Le, les joueurs peuvent venir des meilleures familles. Mais quand tu mets une gang de
1: gars ensemble, mais le cossier ouais. intellectuel va descendre. Ça, c'est pas juste des jeunes. Même hein? ah une gang ouais. d'adultes mm -hmm. ensemble, le cossier va descendre aussi. Oui, j'avais constaté quand étais à 110 <rire> <t 'es... rire> Avec Jean-Charles, j'ai constaté ça. Mais, mais là, on parle du gardien des Flyers de Philadelphie, Carter Hart, euh, Flames de Calgary, Dillon Dubé, et euh, des joueurs des Devils du de New Jersey, Michael McLeod et Carl Foote. Euh, Est-ce est, euh, est qu'il est encore là? OK, on va attendre que, que Enrico Ciccone se, se rebranche. Ah, euh, oh, c'est. Je te jure, Parti libéral du Québec, pas fiable. Tu sais, c'est pas fiable, ce monde-là. Tu sais, <rire> il échappe. Euh, là, là, des, on, on les connaît, là, les, les types euh, qui sont accusés. Euh, Enrico Ciccone est de retour. Alors là, on a l'identité de ces joueurs-là. Écoute. OK, Canada a mis 3,5 millions pour faire taire la victime. Ça devait se savoir. Là, ils n'ont pas payé ça pour rien. Ce n'est pas sur des rumeurs ou des allégations.
14: Non, Benoît, c'est judiciarisé. Et moi, en tant que législateur, je dois faire très, très, très attention. Puis ça va me faire plaisir de te, de, de te reparler quand il va y avoir un, un, le jugement final. Là. Mais c'est sûr et certain, ce qui est déplorable dans tout ça, et même la ministre des Sports fédéral euh, l'avait dit, euh, Puis même tout le monde le dit, c'était inconcevable qu'il y ait euh, un fonds spécialisé justement pour ce genre de choses-là, au cas où ça arrive. Parce que là, on croit comprendre que c'était peut-être Si on avait décidé au, au conseil d'administration d'avoir un, un, un fond en ce sens, c'est parce qu'à un moment donné, il a dû avoir d'autres problèmes ailleurs aussi, où ouais. euh, on s'est dit « Ben là, on va protéger... » L'image, le logo de notre organisation avant le bien-être d'une personne et de responsabiliser ceux qui ont potentiellement euh, commis une faute grave c'est ça qui est terrible.
1: Là. Ouais, mais quand, ok, on va sortir du dossier comme tel, Enrico, as raison là, il est ju judiciarisé, faut faire attention. Mais quand as un joueur comme ça là, qui est accusé de euh, – Agression sexuelle ou euh, conduite en état d'ébriété, l'agent est au courant, nécessairement. Est-ce qu'il est qu a l'obligation d'informer l'entraîneur, le directeur général, le propriétaire de l'équipe qui veut embaucher ce joueur-là? – Je
14: veux dire, quand tu engages euh, un avocat, quand ton agent, tu es toujours euh, euh, sur euh, la confidentialité avec ton client. Moi, j'ai travaillé avec le défunt, Gilles Lupien, c'est ça oui. que nous, on, nous, on protégeait euh, nos joueurs, puis nos joueurs étaient pas tous parfaits, puis je vous dire tout de suite, il n'y a personne qui, qui avait commis ce genre de crime-là chez nous, mais il oui. y a toujours quelqu'un qui va faire une niaiserie à un moment donné. Puis ça, on régressait à l'interne aussi, puis je me rappelle, euh, le grand Gilles, souvent il est arrivé des situations euh, quand même qui, qui avaient dépassé les limites, puis Gilles disait, je te donne deux heures pour appeler tes parents, parce que moi, je vais les appeler, parce qu'il faut garder cette transparence-là envers les parents, mais en même temps... Euh, c'est le rôle de l'agent, la, de, de des avocats qui entourent les joueurs, de les protéger aussi. Là. Mais là, là, c'est pas pareil. Là, là tu parles d'Hockey Canada, une organisation qui a un fonds spécialisé pour protéger pas les joueurs, pour protéger l'image euh, ouais. de, de leur logo. Euh, moi, c'est ça qui est déplorable, mais en même temps, il n'y a pas l'obligation de le dire. Il n'y a pas un agent qui va dire « Ah, oh, by the way, Kent euh, Hughes, là, tu veux repêcher mon joueur ben, », mais il, euh, il s'est fait prendre en état d'ébriété trois fois.
1: Oui, mais, il, mais, <rire> mais, mais coup, ça, pas, va, ça va sortir, ça, ça devient, j'ai juste le terme « vis caché », ça va ressortir ouais. à un moment donné, puis euh, l'agent ouais. va se faire parler dans le nez par le propriétaire.
14: Oui, mais là, il y a une différence aussi encore. Il ne faut pas avoir des nuances. Là, moi, j'ai eu des joueurs, euh, dans la Ligue nationale, il y en a eu des joueurs qui se sont fait prendre avec l'alcool au volant, ça ne veut pas dire que c'est pas des bons joueurs d'Hockey, ça ne veut pas dire que c'est pas des bonnes personnes. Il euh, y en a qui font des erreurs. Mais là, on parle pas de, 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 de viol puis de, de, de cause ouais. criminelle. Ça, c'est sûr et certain qu'un joueur qui se fait prendre, euh, qui est accusé, puis qui est coupable d'agression sexuelle, euh, je peux te le dire qu'il n'y a pas un joueur qui. il n'y a pas une équipe qui va le prendre, puis on l'a vu, là. Euh, C'était pas aussi. C'était grave, mais c'est pas dans les mêmes. Euh... Là, avec l'ancien ouais.
1: premier choix euh, du Canadien de
14: Montréal. Il a eu pas mal, lui-là.
1: Il y a plein d'exemples, Enrico, là, parce que ouais. les joueurs, les joueurs de, de hockey, comme des citoyens, là, il y en a des bons, il y en a des, des pourris aussi. Euh, ouais. Mais mais qu'est-ce qui prime là, dans la Ligue nationale de hockey? Euh, puis Je veux pas sortir des noms puis des exemples précis, là mais il y en a. Est-ce que c'est le fait qu'il soit un bon joueur qui prime ou qu'il soit une bonne personne? Là, qui est... Qu'il y, qu y a des limites, là, aux niaiseries qu'il a commises?
14: Euh, honnêtement, Benoît, c'est une maudite bonne question, parce que pour moi, si je parle pour moi, là, euh, quand j'ai travaillé dans le domaine, au niveau du développement des joueurs, je travaillais avec Gilles, euh, il y a toujours l'aspect du bon joueur d'hockey, ça, c'est sûr et certain. Mais moi, on disait toujours chez nous, c'était, ben, on va engager, on, va, on veut travailler avec une bonne personne. Si on a une bonne personne, c'est exactement ce que je fais, moi, dans mon bureau de comté, parce qu'on devient des gestionnaires, qu'on est député il faut engager des employés, puis moi, que la, que la personne ait de l'expérience ou non, la première chose qui, qui est importante pour moi, c'est de savoir si c'est une bonne personne. C'est une bonne personne, on va travailler ensemble, on va avancer, parce ouais. qu'on a eu des exemples, on peut s'en donner que euh, des bons joueurs d'Hockey, là, puis c'est un trou de cul dans une équipe, là, ça marche pas, puis à un ouais. moment donné, mais il va s'éliminer lui-même, puis ça... Ouais. Dans la ligne de salaire, mais ça coûte énormément d'argent parce que tu l'as repêché, et tu investi sur lui. Là.
1: Ouais. Mais ça, c'est je... dans
14: tous les sports confondus, Benoît.
1: Oui, oui. Non, je comprends ça. Ouais. J'ai interviewé à quelques reprises Gilles Lupien euh, dans, ouais. euh, au cours des années. Là. Euh, je le connaissais pas personnellement, mais à chaque fois qu'il m'accordait une entrevue, c'était un homme qui était droit. C'est un homme qui, qui n'avait pas de niaiserie. Il y avait... Que... Non, mais... Corrige-moi, je me trompe, tu as travaillé avec lui, Enrico. Mais j'avais vraiment l'impression qu'avec lui... À la grandeur qu'il avait. <rire> tu avais intérêt à ne pas le niaiser, là.
14: Comme ça, Gilles. Euh, Gilles, lui, c'était, euh, quand on rencontrait des jeunes, on travaillait avec des jeunes. Lui, c'était premier avant tout, euh, c'était petits enfants. Là. Oui, on avait des joueurs qui travaillaient dans notre, euh, avec, avec nous autres euh, dans l'écurie de Gilles Lupien, mais en même temps, lui, il se battait constamment, constamment pour le bien de la jeunesse. Puis, puis, puis moi, le, le bu, la plus belle qualité, parce que moi, avec Gilles, depuis 15 ans que j'étais avec lui, c'était pratiquement mon deuxième père, c'était mon agent, puis Je j'ai travaillé avec lui après ça, pendant 12 ans, puis quand quelqu'un me dit, hey, « Marco, toi, t'es une réplique du grand Gilles ben », je dis, « Merci beaucoup. » C'est <rire> une qualité pour moi, parce que, moi, c'est ouais. blanc ou c'est noir. Gilles, ouais. il y avait pas de nuance, là. lui, il y avait pas de zone grise. Moi, Gilles, de temps en temps, je suis capable de, 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 de voir la nuance, puis faire la différence, parce que, on était bon ensemble parce que moi des fois je disais grand c'est trop fort c'est trop dur attention regarde les deux côtés de la médaille mais mmh. juste tu t'attaquais à ces joueurs c'était bataille à la mort là.
1: ouais dernière affaire Enrico connais moi ce qui m'a déçu aussi là c'est la réplique par exemple de, de des Flyers de Philadelphie où tout, de, tout toutes les équipes au lieu de dire, euh, ce joueur-là, là, on le soupçonne, on l'accuse de d'avoir participé à un viol collectif, il ne fait plus partie de l'organisation jusqu'au procès, puis après on verra. Tu sais, dire, dire la vérité. Mais là, ils ont commencé à dire, ils ont, pour des raisons personnelles, ou euh, parce qu'il s'en va suivre des cours de tricot, ou parce que qu'il va, va faire des, des, des niaiseries. Là. Pourquoi on n'est pas capable de dire la vérité dans la Ligue nationale de hockey
14: on veut protéger l'image, on veut protéger euh, le logo, c'est toujours euh, Communication sans 101, on veut faire le moins de dommages possible, ça c'est la chose, puis en même temps, tu sais, je veux dire, il y a toujours, là, euh, Benoît, la présomption d'innocence aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est sûr qu'aujourd'hui, pour moi, de le dire, mais en tant que je dois le dire aussi. Fait que tu peux pas dire quelqu'un « Ah, oh, t'es accusé, je te mets dehors ». Nous, ici, euh, comme, comme députés, si jamais on est accusé de, de, de quoi que ce soit, mais on va se retirer le temps de l'enquête et par la suite, mais, euh, si on est blanchi, on va revenir, on va réintégrer notre caucus, on va, on va faire notre job. Euh, C'est un peu de cette façon-là, mais en même temps, euh, ça a été bâclé au début, euh, ouais. ça avait été bâclé au début, Maintenant, je tiens à souligner l'excellent travail de Rick Woodstead de TSN, que lui est allé creuser cette histoire-là, puis là, London, les policiers de London ont une deuxième chance de faire le travail.
1: Bon, merci pour les précisions, Enrico connais du Parti libéral du Québec. Merci, Enrico. À la prochaine. Peut-être que tu n'as
14: pas trop souffert malgré que je suis un libéral,
1: Benoît. Non, j'avais pris mes pilules avant.
14: Salut, bonne journée.
1: Salut.
4: Benoît Dutrizac, sacramouille que c'est bon. Du
5: trisac.
2: Je reviens sur un petit texto qui m'a fait rire, qui est rentré juste après la chronique de Philippe-Richard Bertrand sur les salaires des présidents d'entreprises privées. La personne nous dit « Attention, la lampe de feu va partir à cube, il y a de la fumée qui vous sort des oreilles. <rire> » Oui, Ça un peu fait, découragé, puis un peu en beau, <rire> ouais. en beau Mais, mais c'est ouais.
1: des montants qui dépassent l'entendement. Il n'y a personne ici qui gagne ce genre de salaire-là. C'est
2: ça, c'est le salaire de plein de gens. Ouais. Si on le mettait à, mettons, on fait une moyenne de 60 000 par année, ouais, combien de ouais. personnes qu'on peut payer à ce montant-là? Oui, pour... ouais,
1: pas mal, hein? oui, Comme pas une, mal. une équipe de baseball. Bon. <rire>
2: Si vous nous écoutez en direct dès 14h, c'est Yasmine Abdel-Fadel qui prend le relais. Puis son épisode pour aujourd'hui, je trouve que c'est une discussion intéressante à avoir. Est-ce que vous êtes en couple? Si oui, est-ce que vous êtes marié ou conjoint de fait? Tu sais, il y a beaucoup d'enjeux légaux, d'enjeux financiers qui viennent selon votre situation. Puis on va décortiquer tout ça avec Jean-Sébastien Jutra. Je vais peut-être enfin comprendre pourquoi mon chum ne veut pas me marier. Je pense que ça va être...
1: <rire> oh, message envoyé. Et oh, quand...
2: en envoie plusieurs. Et là. quand
1: vous sortez le soir, est-ce que vous le dites que vous êtes en couple.
2: Oh, tu penses qu'il y a des fois. Euh... Je
1: ne sais pas, moi, je ne sens pas. Ah oui, c'est je... vrai. Toi, ah, tu restes chez vous. Ah, moi, je reste chez. Nous. Ah ouais, il n'y a, ah, chez... a pas de wouhou. Il n'y a pas de Non, Monsieur non, ben... du Trésor, il ben, y en a, mais c'est dans. Ça le... ressemble. Le domaine privé. <rire>
2: Si vous avez des questions précises, justement, là, sur tout ce qui est euh, votre situation matrimoniale, ben, on peut y répondre. Donc, ça vaut la peine de nous texter. À l'instant, on y reviendra dans, dans l'épisode de ah, Yasmine. – Il ne veut pas te marier. – Non. –
1: Il est bien bête.
2: – Bien, je le sais. Pour ça, je trouve que je suis fine. Je, ben je, je oui. fais des bons pâtés. –
1: Je ne sais pas. Il paraît que tu fais des bons muffins. Je pas goûté, là, mais il paraît qu'ils sont bons
2: je vais t'en faire.
1: Non, non, laisse faire.
2: Mais c'est que... Tu, tu,
1: ré, tu réponds juste au chantage, ça fait que je, je veux pas Mais faire ça. Mais c'est parce que
2: je suis gênée parce que moi, dans mes muffins, il y a rien. Tu sais, moi, je suis cœliaque donc je suis sans gluten. Après ça, je suis sans lactose. Fait que finalement, tu sais, qu'est-ce qui reste dans mes muffins? De l'air. Finalement, tu peux euh, peut non, veux peut-être pas imiter tant que ça, hein? Tu te retraites? Non, <rire> oui. Bon, j'ai réglé mon problème. Merci. <rire> Texte au 1877 827 2346 1 187 cube radio pour me texter au studio à commercial radio pour envoyer des courriels. Je rappelle justement qu'on a un code promo avec notre collaboratrice Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition, parce qu'Isabelle, elle a lancé justement son programme Engagement santé pour vous accompagner dans une remise en forme, dans une perte de poids. Donc, elle fait des plats... Déjà tout préparé, qu'elle livre chez vous? C'est des plats congelés qu'on met au micro-ondes, cinq minutes. Tout est calculé, bien balancé. Et on a un code promo pour vous, QUB80, euh, Cube80, pour avoir 80 de rabais sur votre première commande de 150, de, euh, de, sur votre euh, engagement santé, oui, de deux mois avec Isabelle Huot. Elle va vous accompagner dans ce cheminement-là. Donc, IsabelleHuot.com pour vous inscrire. En temps normal, Benoît, c'est ma dernière intervention, mais je vais oui. rester parce que la prochaine entrevue, m'intéresse grandement.
1: Bien, c'est gentil. On va voir. On va faire de notre mieux.
2: Parfait, je vais t'écouter. Mm.
4: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à Commercialcube.radio.
1: Bon, on le sait, qu'il y a eu une plainte déposée devant la Cour supérieure du Québec contre le Fils québécois de la langue française. Le English Montreal School Board est révolté qu'on exige des conseils scolaires anglophones de communiquer en français à l'interne et, et ou avec certains parents. Avec nous, le président du English Montreal School Board, Joe Ortona. Monsieur Ortona, bonjour!
12: Bonjour et merci de m'avoir invité parmi vous aujourd'hui. Ben,
1: me fait plaisir et merci d'avoir accepté parce que des fois on se dit oh bon ils veulent ils veulent pas venir dans les médias francophones ils pensent que on va leur sauter dessus comme des euh, comme des pafins alors euh, au moins on a, on va avoir un dialogue expliquez-nous votre position vous à, à, au English Montreal School Board
12: Bon, alors, notre position est claire. Premièrement, euh, nous sommes euh, une institution la seule euh, qui est euh, complètement gérée par la communauté anglophone au Québec. Ce sont les commissions scolaires anglophones. Et puis, euh, on, on est protégé par la Constitution, euh, la Charte des droits et libertés. Et on a le droit de gérer et contrôler nos, euh, nos édifices et notre système scolaire, et on a le droit de fonctionner à l'interne, surtout euh, en anglais. Et là, on a reçu une communication de l'Office québécois de la langue française que euh, la grande majorité euh, de nos communications, tant à l'interne qu'à l'externe, doivent se faire obligatoirement en français. On trouve que ça n'a aucun sens pour une communauté, pour une commission scolaire, pardon, anglophone de faire ça. Si moi j'écris un courriel à mon conseil de commissaire, je dois obligatoirement le faire en français. Si un directeur d'école décide d'écrire un courriel aux enseignants et enseignantes par rapport à une activité scolaire après l'école, elle il ou elle doit l'écrire en français. Si on veut mmh. communiquer avec les parents, c'est obligatoirement en français. C'est un non-sens pour, pour, une, pour une commission scolaire en,
1: en même temps, M. Hortena, vous êtes euh, votre, votre budget là, de 350 millions, il est payé par l'ensemble des citoyens au Québec?
12: Euh, on a un budget d'à peu près 400 millions. Euh, 400 millions sur votre et, et, site, c'est marqué
1: 350, ajustez-le. Mettez-le à jour, là, parce que bon, je suis à 350. Mais vous me dites 400 bon, millions. Bon, bon, c'est à jour. OK. Mais c'est payé par la population oui. québécoise en général. Donc, on peut s'attendre à ce que les règles s'appliquent à tout le
12: monde. Oui. On est une commission scolaire anglophone. Et puis, les règles ne s'appliquent pas à tout le monde. Souvenez-vous, euh, je vais vous rappeler, là, la charte de la langue française. Euh, énonce des règles claires, par exemple sur l'admissibilité à l'école, c'est pas les mêmes règles pour tout le monde. Ça, ça, ça prend un certificat d'éligibilité pour être capable d'avoir le droit d'envoyer euh, vos enfants dans une école euh, publique euh, anglophone. Euh, alors, c'est pas les mêmes règles et ça ne devrait pas être les mêmes règles surtout pour les communications internes. Et oui, c'est vrai, euh, euh, ce sont des fonds publics qu'on a comme commission scolaire parce qu'on est une institution euh, public. Euh, mais euh, le fait de dépenser cet argent-là, euh, la raison pour laquelle on, on la dépense, euh, il faut se, aussi se rappeler que nous, jusqu'à maintenant, on a toujours eu gain de cause devant les tribunaux. Et c'est le gouvernement qui va en appel de, de nos décisions. Donc, c'est pour ça que le, le montant d'argent qu'on dépense euh, augmente. C'est parce que le gouvernement n'est pas content avec les décisions des tribunaux ouais. et euh, lan, lance un appel continuellement.
1: Je remarque qu'en arrière de vous, M. Ortona, tout est d'abord en anglais puis après en français. Il me semble que, il me semble, c'est pas ça la, la loi 96, c'était pas ça la loi 101. Il me semble que c'est prépondérance du français puis euh, le deux tiers en anglais.
12: Alors, il faut aussi comprendre que euh, et, et je veux, euh, je veux clarifier peut-être une, une mauvaise perception. Euh, on n'est pas contre la langue française. En fait, nous, à notre commission scolaire, on a passé plus d'un mois euh, de, de, de faire la promotion des programmes de langue française qu'on offre à nos, euh, dans nos écoles. On est très fiers. Moi, je suis euh, un étudiant du système scolaire public anglophone euh, dans le programme d'immersion française. Je je ne dis pas que je parle un français parfait, mais je pense que je parle très bien. Mmh. Euh, et et j'ai appris le français euh, à, à, la, à la maternelle. Quand j'ai commencé la maternelle, je ne parlais pas un mot de français. Bon, Donc, vous avez eu des euh, bonnes
1: fréquentations, bravo. Mais, mais je reviens à euh, la façon oui. que vous annoncez, là. Euh, C'est d'abord en anglais, puis ensuite en français. Il me semble que ce n'est pas compliqué. Si vous vivez en Italie, vous allez respecter la langue. Pourquoi, pourquoi on s'obstine là-dessus? Pourquoi en 2024, on s'obstine encore là-dessus? Pourquoi vous êtes, excusez-moi, là, mais vraiment une tête de cochon là-dessus, puis vous ne voulez pas admettre que vous vivez au Québec, vous ne vivez pas en Ontario ou au
12: Manitoba? Non, Je sais très bien où je vis, M. Trizac, et je sais que je vis au Québec, mais euh, notre institution est une commission scolaire anglophone et a le droit, euh, à, dans les travaux de tous les jours, dans l'administration de notre commission scolaire, à l'interne, de, de travailler en anglais. Et comme je dis, euh, on n'est pas contre la langue française, on en fait mm -hmm. beaucoup de promotion, on est très fiers des programmes que nous offrons et du fait que nos enfants, quand ils finissent leur secondaire, euh, parlent un français impeccable et sont parfaitement bilingues. Okay, et mais... peuvent, s'ils veulent, poursuivre leurs études. C'est parfait. Euh, c'est ce ce de des bonnes nouvelles. Mais, mais c'est mais... des bonnes nouvelles. Alors pourquoi?
14: Pourquoi c'est ce un problème?
12: Faire, ce ouais. que le gouvernement ne peut pas faire, c'est de nous imposer l'obligation de travailler en français Je à l'intérieur.
1: Je comprends ça, vous me l'avez dit. Mais, mais en même temps, pourquoi ça pose problème si vous êtes bilingue, si tu vous, vous affirmez que les anglophones sont bilingues, pis ça va bien. Alors c'est quoi le problème, tu sais, de, de juste de se conformer à une loi qui a été dûment votée à l'Assemblée nationale et vous vous êtes financé par l'ensemble des Québécois. Voici
12: les règles pour habiter au Québec, monsieur. C'est pas, pas grave là. cest tu grave à ce point-là? Monsieur de Trisac, l'Assemblée nationale a la légitimité politique de légiférer les règles euh, au, au Québec. Ce que l'Assemblée nationale n'a pas, mmh. et, et je pense que beaucoup de gens, euh, probablement tous les députés à l'Assemblée nationale ont de la misère à comprendre, c'est qu'ils n'ont pas la légitimité, ni politique, ni constitutionnelle, de légiférer euh, quand on parle de l'instruction publique dans le réseau public anglophone. Le système scolaire anglophone n'est plus de juridiction provinciale exclusive. Elle ne l'est pas depuis 1982. Si on veut légiférer dans le réseau anglophone, euh, c'est une juridiction partagée entre le législateur, l'Assemblée nationale et la communauté anglophone du Québec. C'est ce que le juge Lucier a reconnu dans son okay. jugement sur la loi 40.
1: Alors, ce 1 300 000, M. Ortona, dont on parle aujourd'hui dans les journaux, là, vous l'avez pris dans votre budget de, de commission scolaire, dans le 400 millions qu'on vous a envoyé, euh, puis là, vous prenez cet argent-là pour se tourner contre les gens qui vous financent.
12: Premièrement, c'est important à noter, le 1.3 million ne vient pas du 400 millions, parce que le ah 1.3 million, ben, pas du 400 millions, parce que 1.3 million, là, on parle sur une période de 5 ans. Donc, ce n'est pas 1.3 million par année, c'est sur une période de 5 ans. Mais c'est 3... sûr que...
1: Okay. Mais, mais 1.3 million sur 5 ans, sur 5 fois 400 millions, donc.
12: C'est ça. C'est ça. Euh, et euh, c'est important à comprendre. Euh, que si le gouvernement ne reconnaît pas notre droit de, notre droit de gouvernance et, et de gestion et de contrôle sur notre système scolaire, surtout en matière de pédagogie, euh, et de gestion des immeubles et sur la, la question de langue et de culture, et euh, quand on tente de négocier avec eux et de leur faire comprendre qu'il y a certaines choses qui se passent pas, ben c'est sûr qu'on n'a pas d'autre recours que de se euh, trouver devant les tribunaux. Et il faut aussi se rappeler que, oui, on a dépensé 1,3 million, mais c'est parce qu'on a eu gain de cause et c'est le gouvernement qui est allé en appel de cette décision-là. Et Le gouvernement dépense aussi l'argent public pour défendre une loi euh, qui a déjà été déclarée euh, inconstitutionnelle. Ah, avec les, qui, ça, euh,
1: que les Québécois avec laquelle ils sont d'accord, tu sais, en grande majorité. Monsieur Ortona, c'est ça, là, vous êtes devenu un militant. Vous, vous êtes à la tête d'une commission scolaire. Le, le gouvernement a fermé les commissions scolaires francophones, a ouvert des centres de services. Vous autres, vous avez refusé. Donc, vous êtes intouchable. Êtes-vous d'accord avec Mme Groswater quand elle dit que le projet, à l'époque, elle disait ça, le projet loi 96, c'est comme la Gestapo du régime nazi Êtes-vous d'accord avec ce genre de propos de ah. Québec bashing là?
12: Ok, ben, premièrement là, c'est pas le genre de propos que j'ai jamais dit et euh, je, 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 je serais pas d'accord avec ça. Premièrement, j'ai pas connaissance de cette euh, de en cette 2020 Elle a fait, ouais. OK. Euh, mais moi, ce que je veux avoir, c'est un débat euh, sur les idées et un débat qui est respectueux. Euh, je, je ne fais pas de Québec bashing. Euh, ce que je fais, c'est que je défends les intérêts de la communauté anglophone et je défends. Euh, les commissions scolaires parce que ce sont des institutions protégées par, les, par la Constitution. Alors le gouvernement, oui, voulait nous abolir et encore une fois, ne nous a pas écoutés. Et on a eu gain de cause devant les tribunaux.
1: M. Legault dit que vous êtes devenus des militants. Êtes-vous d'accord avec ça
12: non, pas du tout. C'est peut-être Monsieur Legault qui est devenu un, un militant pour sa cause, la loi 21 et la loi 96, et peut-être d'autres maintenant qu'il continue à diminuer là dans, dans les appuis selon les derniers sondages. Euh, moi, ce que je fais, c'est que je défends les intérêts de, de ma communauté et je défends non, les non, intérêts de la Commission.
1: Nous avons le droit. Vous êtes la vedette du Montreal Gazette. Là. T'sais, ils font toujours un petit caca nerveux quand on parle des lois linguistiques. Et, euh, et j'imagine que tout est de la faute de la loi 96. Puis vous êtes bien malheureux. Dites-nous ce que ça vous prendrait pour être heureux. J'avais posé la même question à Marlon Jennings, qui faisait partie du Québec Bashing Community Groups Network. là. Vous, là, qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Parce qu'on est tannés de vous entendre vous plaindre, alors que vous êtes grassement payé, Vous êtes financé à 400 millions. Je pensais que c'est 350 400 millions, vous avez des hôpitaux, des écoles, vous avez des, des médias, vous avez tout ce qu'il vous faut dans vie et tout ce que vous trouvez à faire, c'est toujours, toujours pleurnicher puis, puis vous plaindre. Puis on est un peu tanné de ça. Euh,
12: bon, alors, si, si notre existence euh, vous, vous rend tanné, je ne sais pas quoi vous dire, M. Dutrisac. Moi, ce que je vous dis, je ne représente pas les médias et les hôpitaux. Je représente les commissions scolaires. Et on est protégé par la Constitution. Donc, qu'est-ce qui va me rendre heureux? C'est premièrement un gouvernement qui nous, nous reconnaît, reconnaît notre droit d'exister, reconnaît notre légitimité mais de on vous gérer. Mais reconnaît, reconnaît
1: M. exagérez pas. On vous envoie non. 400 millions. Sur cinq ans, c'est 2 milliards. Ça cramoille. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de nous insulter aussi, là.
12: Non, non. Le, le gouvernement nous envoie 400 millions et après ça veut nous imposer comment les dépenser et, 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 et où et comment. Donc ça c'est pas c'est pas une exclusivité sur le pouvoir de gérance et de contrôle. Je m'excuse, qui a été reconnu par la Cour suprême. Alors ça va ça va prendre. Vous m'avez posé la question. Qu'est-ce qui, qu qui me rendrait heureux? Ça serait mm -hmm. ça, de respecter notre droit de gestion et de contrôle sur nos institutions, de nous permettre d'embaucher les enseignants euh, qu'on veut sans avoir des critères arbitraires euh, imposés, surtout, ça, dans loi surtout dans une situation de pénurie d'enseignants où on a de la misère à trouver des enseignants, pas juste euh, à Montréal, partout au Québec, pas juste dans le réseau anglophone, mais même dans le réseau francophone. Donc, ça serait ça, de respecter notre, notre pouvoir de gérance et de contrôle et quand on veut légiférer mmh. en matière d'éducation publique, euh, qu'on consulte la communauté anglophone telle qu'elle a été re reconnue par la dernière euh, jurisprudence de la Cour supérieure, qu'on consulte Donc. la communauté anglophone.
1: Donc, pour conclure, vous êtes contre la loi 96, contre la loi 21, contre la laïcité au Québec, contre le frais français. Expliquez-moi, vous êtes pour pas et contre, contre non. quoi? Non,
12: non euh, je ne suis pas contre euh, la laïcité. Notre commission scolaire est, est laïque. On a une différente... Euh, euh, définition de laïcité. Nous, comme commission scolaire, on est laïque. Le gouvernement du Québec euh, devrait tout à fait être laïque. Euh, pour moi, si une enseignante porte euh, un symbole religieux, euh, ou euh, que ce soit une croix ou peu importe, là, pour moi, euh, ça ne fait pas de la commission scolaire une institution religieuse. Alors, nous, on est laïc et, et on est pour la laïcité. On n'a juste pas la même définition. Je suis pas contre le fait français. Je reconnais tout à fait que euh, le Québec est majoritairement francophone, euh, que euh, la langue française est la langue commune, que c'est la langue de la majorité, euh, mais euh, il faut aussi reconnaître qu'on est une commission scolaire anglophone et notre langue, c'est la langue anglaise et nous, comme commission scolaire, on devrait avoir le droit de parler notre propre langue.
1: Est-ce que Montréal, pour vous, est une ville bilingue ou une ville francophone?
12: Ben, je pense que la charte de la Ville de Montréal dit que euh, la Ville de Montréal est une ville de langue française. Euh, maintenant, si on parle légalement, hmm. c'est une ville de langue française. Maintenant, en réalité... Euh, je pense que Montréal est une ville multiculturelle euh, et il euh, y a des gens qui parlent euh, plusieurs langues. Il y a beaucoup de Montréalais qui sont bilingues. Je suis mm -hmm. trilingue, personnellement. Mm -hmm. Il y en a qui parlent aussi quatre, cinq langues. Euh, moi, je vois ça comme un atout. Il n'y a pas de problème avec ça. Euh, si vous voulez vraiment faire la promotion et de défendre la langue française, euh, ce n'est pas en... Euh, en en légiférant l'interdiction d'autres langues, euh, il y a d'autres façons de, de, de faire la promotion de la langue française et, et qu'on puisse le faire avec beaucoup de... Comment? Beaucoup de succès. Comment? Ben premièrement, euh, trouver des moyens. Euh, là, je suis pas en politique provinciale, là, mais si vous mmh. voulez me, me, me poser les questions pour me donner des idées, euh, premièrement, offrir des programmes gratuitement là, aux, aux immigrants qui arrivent ici et qui... Tu sais, il y, y en a beaucoup quand ils arrivent ouais, qui parlent qu pas français, oui.
1: Juste une dernière question, M. Ortona. Il y en a combien parmi vous là, euh, qui, euh, qui connaissez Carl euh, euh,
12: Tremblay? Bien là, je ne peux pas répondre pour toute la communauté anglophone. Il y en a certainement qui le, qui le connaissent. Pourquoi? Euh, si, si vous voulez essayer de, de, de démontrer qu'on euh, est complètement ignorant sur la culture québécoise, je ne ben, pense pas que… Ben, c'est peut-être votre opinion, là, mais, euh, mais je, je ne la pas... Ce serait
1: intéressant pas. de faire le quiz. Ce serait intéressant de faire un quiz euh, comme ça dans vos classes, voir euh, qui est Denise Bombardier, qui, ça dit quoi, euh, qui, tu David Goudreau, Carl Tremblay, Michel Côté. Ça serait intéressant de voir que si la communauté anglophone connaît la culture euh, québécoise francophone. Moi, je serais curieux de voir ça, M. Ortona.
12: Je pense qu'on pourrait vous surprendre, M. Deux. J'aimerais euh, ça.
1: Je, je, ben, je pense, que ben, ça.
12: Mais, venez donc visiter une de nos écoles. Euh, vous serez très imp impressionné par la qualité de la langue française parlée par les étudiants et leur connaissance sur la culture québécoise.
1: Parfait. Euh, on, on va essayer de faire ça. Joe Ortona, qui est président du English Montreal School Board, merci pour cette entrevue. À la prochaine. Avec plaisir.
4: Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime. La rencontre du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas tout. Une dualité qui rassemble les idées.
1: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. <rire> oh, Rends bobine, cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, hein, tu me protèges. Sûr, je le sais. <rire> compte toi-même.
4: <rire> La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. tu
1: Ça Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Monsieur Ortona, là.
5: Oui.
15: Tu l'aimes-tu, toi? Tu t'es retenu hein, de, de oui, voir Monsieur Ortona. Oui, parce que. Ben, par, écoute, par parce Monsieur Ortona. Là là, oui. Alors, génère. Monsieur Ortona, donc, qui est à la tête du euh, English School Board of Montreal, euh, c'est qu'il joue sur les mots. Hein? Tu viens de faire une entrevue avec lui au, au sujet des différentes contestations, euh, autant la contestation de la loi 96 que la, la contestation de la loi 21. Euh, il joue un peu sur les mots c'est-à-dire qu'il dit par exemple l'exemple qu'il donne il dit ben nous on est une commission scolaire anglophone donc euh, on a le droit de communiquer entre nous en anglais le gouvernement a pas à nous dire ben pas vraiment parce que à partir du moment où tu dis on est une province francophone où il n'y a qu'une langue officielle et où la langue commune le mot-clé ici étant le mot mm -hmm. commune, la langue commune le et le français. Aussi. La ouais. langue de travail ben et oui. le français, la langue commune. Ce qu'on a en commun, tous ensemble, c'est qu'on parle français. Mm. Lui, il dit, ben, on a, euh, moi, j'ai le droit d'envoyer des courriels à mes professeurs puis aux parents d'élèves en anglais. Bon, le problème avec ça, c'est que, mettons que toi, tu es un professeur qui enseigne dans le English School Board of Montreal. C'est quoi le message que la société t'envoie si tu t'en vas dans un dépanneur, on te reçoit en anglais, tu commandes la pizza, tu la commandes en anglais, tu vas voir, des, tu promènes au centre-ville, tout le monde te parle en anglais et qu'en plus, dans le cadre de ton travail, tu t'as pas besoin de dire un calice de mots de français. Excuse-moi.
1: Mais lui, il va dire, euh, non, mais... ça, 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 ça nous revient pas, que l'extérieur, les gens travaillent en anglais ou pas. dit nous, Mais dis-moi, c'est ma commission scolaire. Là. Oui, mais il n'y a, a pas un
15: micro-climat au-dessus des écoles oui. anglophones oui, qui font que en sorte oui. qu'ils sont... c'est euh, À un moment donné, tu lui as posé la question, je me souviens plus quand tu comment tu l'as formulée, mais le, le commission scolaire, le fait que la commission scolaire soit anglophone, ça veut dire une chose, ça veut dire que l'enseignement est dispensé en anglais. Comme, par exemple, si moi, tu vois, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec mon prof de japonais. Je vais prendre un cours de japonais. Donc, alors, pendant la période, le lieu où va avoir ce cours de japonais... La, 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 la transaction va se faire en japonais, mais ça n'empêche que quand je vais sortir du cours je vais, je vais, je vais faire ma vie en français. Il n'y a pas pendant la durée des cours, ça se passe en anglais. Si c'était le chinois qu'ils apprenaient, ben ce serait un chinois. Mais tout ce qui est, tout ce qui est en, de, mais ça n'a rien à voir. Mais probablement, je ça... je le crois pas une seule seconde.
1: Mais parlant en français. Puis deuxièmement, deuxièmement,
15: il y a un principe de base qui est ouais. la langue commune et le français, et c'est ce que vise à faire et à renforcer la loi 96, parce que si euh, on ne... ah, je vais te donner un exemple par exemple, mettons l'Ontario la loi officielle, la langue officielle c'est toujours bien l'anglais
5: mm -hmm.
15: mais je veux dire essaye toi de faire valoir tes, tes, tes droits en disant ah oh oui mais moi je suis un francophone, je veux que mes droits de francophone <rire> <C
7: 'était...
1: rire> oui. mais, mais c'est un, un vieux a, débat moi j'ai une lassitude devant ça Ouais extraordinaire. Moi aussi,
15: je suis un peu tanné. Alors, l'autre chose, c'est que euh, donc, euh, on apprend que le English School Board a dépensé 1,3 million pour contester la loi 21. C'est ça que ça a coûté. Lui, il te dit, c'est sur 5 ans, cet argent-là qui a été dépensé pour contester la loi 21. Et l'argument qu'il utilise, c'est dans le texte de notre collègue Patrick Bellereau dans le journal ce matin, et il a utilisé mot à mot la même formulation, M. Ortona, tout à l'heure. Donc, je veux le citer mot à mot. Alors, empêcher English Montreal d'embaucher des enseignants sur la base de critères arbitraires ouais. en pleine période de pénurie de main-d'oeuvre, ça affecte directement la qualité de l'instruction publique, dit M. Ortona. Il te l'a dit exactement mot dans les mots tout à l'heure. C'est tout à fait faux. Et là, à un moment donné, va... moi, je commence à être tanné des mensonges sur la loi 21. Nulle part dans la loi 21, on empêche quelqu'un d'embaucher quelqu'un. C'est un autre débat. C'est de... un mensonge mais,
1: pur et simple. Mais tu comprends, je ne pouvais pas embarquer là-dedans. Je comprends, mais je ne te fais aucun reproche. Non, non, mais, oui, oui. mais je, je, je l'ai entendu. Là, je me disais, la réponse est simple. Enlevez, enlevez vos signes religieux. Enlevez vos, vos signes
15: religieux. Mais... Tu sais, quand tu t'en vas travailler chez McDo, tu enlèves tes vêtements personnels et tu mets les espèces de vêtements horribles de McDo pendant tes heures de travail. Si les gens sont capables de le faire quand ils vont travailler pour flipper des ah hamburgers, ouais. puis mettre des frites trop salées dans un petit contenant en carton, oh, ils sont capables de le faire quand ils vont enseigner. Et en plus, il, il joue sur les mots, M. ortona parce qu'il dit euh, « Ce n'est pas parce qu'une enseignante porte une croix dans le cou que ça fait de nous une institution religieuse. » Mais il n'y a jamais personne qui a dit ça. Ouais. Ce qu'on dit, c'est « La petite madame, elle est une employée de l'État. L'État est neutre, l'État n'a pas de religion. Donc, pendant les heures de travail, quand elle joue son rôle d'employée de l'État, elle ne peut pas porter un signe qui ferait mmh. en sorte qu'on donne l'impression qu'une représentante de l'État est d'une religion ou d'une autre.
1: Il faut qu'on s'en aille, Sophie. On va, euh, on va se reparler de ça demain. Oui. Merci. Tomorrow. <rire> Merci. Tomorrow, euh, Yasmin Abdel-Fadel suit Alain Stéphane. C'est